0: Tinha 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de 2 metros, 2 metros e meio.
1: Sejam bem-vindos ao 43 o episódio do Folha Seca. Hoje irei conversar com o Rodolfo Landim, presidente do Clube de Regatas do Flamengo, eleito para o triênio 2019-2021, e Vice-Presidente de Planeamento do Clube entre 2013 e 2015. Rodolfo, bem-vindo ao Folha.
0: Prazer enorme, Pedro. Prazer enorme poder estar aqui conversando com você e com todas as pessoas que estão te assistindo.
1: Muito obrigado. E comecemos por falar da enorme responsabilidade associada ao cargo de Presidente de um Clube da Dimensão do Flamengo, o Rodolfo conta uma história muito curiosa que traduz bem esse mesmo peso que essa posição uh, implica, que aconteceu logo após a sua eleição. Foi quando um sujeito o abordou na rua e lhe disse que tinha dado tudo errado na sua vida e que, portanto, a única chance para ser feliz era assim, as vitórias do Flamengo e que, portanto, pediu-lhe para que cuidasse bem do, do clube. Aquilo que eu lhe perguntava era... Não apenas o presidente, mas também ah, tudo o que diz respeito a executivos do futebol, a jogadores, etc., ah, é preciso ter um grande arcabouço mental para poder, na verdade, trabalhar no, no clube, não?
0: É verdade, Pedro. Assim, é, são 42 milhões de pessoas né que torcem pelo Flamengo. Né? O, 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 o Flamengo é, um time, é o time mais popular do Brasil, de um país onde as pessoas são apaixonadas por futebol, que nem em Portugal, né? totalmente apaixonados por futebol, e 20% das pessoas que, que vivem no Brasil, aproximadamente, né, torcem pelo Flamengo. A gente acredita até que é um pouco mais do que isso, né? porque quando as pesquisas são feitas, elas são muito sendo direcionadas para as capitais, aonde às vezes os clubes locais têm uma uma certa participação maior. Quer dizer, no interior do Brasil, o percentual de rubro-negros ainda é maior. Mas, de qualquer forma, a gente está falando aí de, de mais de 40 milhões de pessoas. Então, é é uma responsabilidade muito grande né, poder estar trabalhando em algo que impacta diretamente o humor e a emoção vamos dizer assim, de todas essas pessoas ao longo da sua vida. Né? É... Mas é interessante, é, uma... é algo que eu resolvi, vamos dizer assim, é... aceitar esse desafio, é... principalmente porque eu sabia da... da capacidade que o Flamengo tem, como... Como... não só como... como time, mas como instituição, né? e poder resgatar, vamos dizer assim, esse orgulho que essas pessoas têm de poder ter, torcer pelo Flamengo. Né? Porque o Flamengo já vinha há muitos anos sem ter grandes títulos, né? há 10 anos praticamente sem, sem ter um título brasileiro, teve um título da Copa do Brasil, mas não de campeonato brasileiro. E há 38 anos que não vencia uma Libertadores da América. Né? Então, assim, foi... Foi é algo que a gente se propôs fazer aqui, eu e o grupo todo que veio comigo para a gestão. E a gente ficou muito feliz de, de poder estar resgatando esse orgulho aí, nessa parcela significativa aí da, da população brasileira. E eu e não só brasileira, né? Porque se a gente for ver, o Flamengo tem torcedores espalhados aí pelo mundo inteiro. Em Portugal mesmo tem um, tem um grande grupo aí de, de, de brasileiros que vivem por aí torcendo pelo Flamengo,
1: e de que forma é que busca manter o equilíbrio emocional independentemente dos resultados desportivos? Porque, como sabemos, hoje em dia o Flamengo é bicampeão brasileiro, fez um feito único desde que foi formado o Campeonato Brasileiro em 1971, que foi a tal adição da Copa Libertadores e do Campeonato Carioca ao Campeonato Brasileiro, mas, como sabemos, o sucesso nunca é eterno, não é? É cíclico. Como é que procura gerir esse equilíbrio emocional?
0: É, eu diria que eu, a minha formação, é, eu trabalho como, como, sou engenheiro de formação e administrador também, e administrei grandes empresas com milhares de empregados minha vida inteira, né? É, até minha mulher brinca comigo, né? Porque diz que eu sou o sujeito mais racional que ela conheceu em toda a vida dela, né? E o único momento onde, quer dizer isso desequilibra um pouco é quando a gente fala de Flamengo, né? porque é, ali o, é, o, é o espaço que eu me dou para poder, poder abrir minha emoção também colocar um pouco dela para fora. Então, assim, é, 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 de fato, ah, eu diria que eu guardo os momentos aqui de de mais de razão, de racionalidade para, para as tomadas de decisões que a gente precisa ter como administrador de uma instituição, né? E deixo a paixão só para o momento que eu estou assistindo lá os os jogos, então para aquele para aquele momento ali. Mas saindo dali, volta volta a cabeça do administrador aqui que tem que colocar a, a, a mente acima do coração, né? Porque, no fundo, o clube precisa de equilíbrio para poder continuar seguindo em frente. Né?
1: Claro, claro, claro. O Rodolfo diz algo com o qual eu me identifico a 100%, que é, uh, jamais acreditem quando vos disserem que a responsabilidade de algo não é do presidente da instituição, porque, na verdade, é ele quem tem o poder para transformar as coisas. Uh, e eu perguntava exatamente isso, que é, de facto, acaba por ser fundamental, uh, de modo a alcançarem resultados de excelência de uma forma regular, que o presidente de uma determinada organização assuma responsabilidade sobre todos os assuntos, sem, sem qualquer exceção, não é?
0: É verdade. É, isso eu sempre falo né, aqui para as, para as pessoas, né, que, no fundo, em última análise, ainda mais num clube como o Flamengo, né, que é um clube é, onde... É, o, o presidencialismo é muito forte, né? É, o, a, a força do presidente dentro desse clube aqui é, é ela é enorme. Né? Então, eu sempre digo para as pessoas que, em última análise, né? quer dizer, o responsável por tudo que acontece aqui sou eu mesmo, e é natural que seja, seja no, é, no clube social que a gente tem aqui, na área de esportes olímpicos, no futebol e tudo, quer dizer, a gente delega responsabilidades para 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 os gestores que a gente escolhe e contrata para poder tocar o dia a dia do clube, mas a gente de forma nenhuma abdica da, da responsabilidade que ela é sempre nossa e, e é inerente ao cargo, que e na verdade é, é o meu cargo de presidente e que fui colocado aqui pelos, pelos sócios do clube, eleito e colocado aqui pelos sócios do clube.
1: Até porque, muitas das vezes, a sensação que dá é que as pessoas confundem o conceito de delegar responsabilidade com uh, o conceito de descurar essa mesma responsabilidade, não é? A pessoa delega para depois poder cobrar um determinado tipo de resultado positivo.
0: Isso, exatamente. A gente, a gente, a gente obtém os resultados através das pessoas, e graças a Deus aqui, Pedro, eu conto com uma equipe, vamos dizer assim, de abnegados aqui, trabalhando comigo muito grande, né? A história é interessante, né? Porque é, começa mesmo isso em 2012, antes da eleição no final de 2012, quando um grupo de pessoas que já tinham se, sua vida resolvida, né? Sua vida econômica resolvida e a grande maioria que grande experiência administrativa, todos rubro-negros é, fanáticos que nem eu, né? nos juntamos e dissemos o seguinte: olha, vamos, vamos doar aqui um pouco do, do daquilo que a gente aprendeu, né? É, em nome daquilo que é a nossa grande paixão, né? Durante muito tempo nós ficamos trabalhando e tal e conseguimos é, uma estabilidade na nossa vida pessoal. É hora da gente fazer alguma coisa é, pela como disse, por essa grande massa de pessoas que com as quais a gente se identifica, por serem torcedores como nós. Né? E estabelecemos um grande lema. Né? O nosso lema é tudo pelo Flamengo e nada do Flamengo. Então, aqui, todos nós que trabalhamos aqui, trabalhamos aqui, é, o tempo todo pelo Flamengo, não, não, não tiramos um centavo do Flamengo, pelo contrário, de vez em quando a gente ainda bota dinheiro do bolso do Flamengo, é, mas é, aí no fundo é, traz uma felicidade muito grande, quer dizer, o poder estar trabalhando com, com esse grande grupo de pessoas que sem eles nada nada do que a gente fez seria possível. São os meus vice-presidentes aqui todos que são não remunerados e escolhidos assim a dedo entre um grupo enorme de pessoas que se predispõem a trabalhar pelo clube, todos com uma experiência profissional muito grande no passado, envolvendo especificamente cada uma das áreas onde eles foram alocados. A gente trabalha aqui como se fosse uma grande família, sabe? E é muito bacana a gente poder conviver nesse meio e os, e os resultados acabam vindo como, como consequência, eu acho, até da, do, próprio, do próprio ambiente que a gente cria é, é, de trabalho, é, que é um, um ambiente muito, muito saudável, eu diria.
1: Mas essa, essa questão de, de os dirigentes não serem, pelos estatutos do, do Flamengo, não poderem ser remunerados e, portanto, terem de trabalhar de uma forma amadora, voluntária, não, não acha que isso, ao fim e ao cabo, acaba por remar no sentido contrário ao, ao elevado nível e ao crescente nível de profissionalismo que a gestão de um clube dessa dimensão
0: exige? Ah, interessante a sua pergunta. É, na verdade, é o que eu não me expressei bem. Os vice-presidentes do Flamengo eles funcionam como um conselho consultivo. O Flamengo tem é, dirigentes que são contratados e são remunerados para, no dia a dia, implementar é, todas as decisões que são tomadas pelo conselho. Eu diria que é, esse conselho diretor do qual eu participo e é, participam os, os que a gente chama vice-presidente, que na verdade é, numa comparação com uma grande corporação seriam os conselheiros dessa dessa dessas dessa, dessa corporação. É, esses é que são não remunerados, o presidente e os vice-presidentes. Os gestores, os diretores dos clubes, não. Esses são remunerados, esses são contratados e prestam contas, obviamente, para para esse conselho diretor que é formado por só por pessoas não remuneradas mas que é, doam boa parte do seu tempo na, até na próprio acompanhamento, na formação de comitês que, que controlam e acompanham vamos dizer assim, todas as ações que são tocadas pelos dirigentes do clube, esses sim remunerados
1: Ainda assim o facto, por exemplo, o Rodolfo trabalha no clube a tempo inteiro, não é?
0: É, então, é, o Rodolfo hoje trabalha no clube o tempo inteiro, porque eu tinha minhas atividades profissionais, mas eu, 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 eu acabei vendendo a, a participação que eu tinha nas minhas companhias. Eu, sinceramente, imag, imaginava no início que, que isso poderia ser um, um, uma atividade de tempo parcial e que e que, que me daria chance e oportunidade para que eu, eu pudesse, vamos dizer assim, continuar a exercer a minha atividade profissional que eu exercia.
1: Rapidamente percebeu que não era possível.
0: É, mas eu vi assim que... É, se eu quisesse fazer as coisas bem feitas, eu ia precisar de eu, me ocupar o tempo todo. É, Flamengo aqui é... 24 horas por semana, por dia, 7 dias por semana, o tempo todo dedicado ao clube. Mas é um, é um período da minha vida, né? um período que eu considero um período sabático que eu estou passando, né? para que eu possa depois vou poder voltar à minha atividade profissional, fazer qualquer coisa que eu, que eu, tenha, que eu queira ter. Uma das atividades que eu, que eu, que eu vou precisar desenvolver agora é é a formação de um sucessor, né, de um sucessor para poder levar o projeto adiante e, é, e esse isso aí vamos dizer assim dividido e com um aval vamos dizer assim dos sócios do clube que em última análise são os donos do clube e que e que é, deverão votar pela continuidade vamos dizer assim desse trabalho que a gente vai fazendo
1: e, entretanto, em todo esse processo de, de gestão do clube, algo que é obviamente fundamental é a cobrança de resultados, que também já, já mencionamos. E, como, como já disse, tem de se avaliar a qualidade de trabalho de toda a gente num clube, desde o nutricionista ao departamento médico, examinando-se, por exemplo, al, alguma coisa uh, algo que não se fala muito, que é, por exemplo, o tempo necessário para a recuperação dos jogadores lesionados. Uh, e, como também já teve oportun, oportunidade de comentar, trata-se de algo que ao fim e ao cabo, será muito importante no próprio rendimento do departamento de futebol. E, portanto, esta avaliação dos resultados em conformidade com as melhores práticas acaba por ser, a longo prazo, algo muito importante para o sucesso de um clube. Em termos concretos, de que forma é que o Flamengo procura estar ao corrente destas tais melhores práticas?
0: Boa pergunta. É, existe todo um processo estruturado, né, junto com a área de recursos humanos, né, de avaliação de desempenho, dos profissionais que trabalham no Flamengo, né? E aí passa, passa, vamos dizer assim pela área administrativa com metas pré estabelecidas e é, remuneração variável. É, algo em algumas áreas a gente está ainda por terminar esses esse processo de implementação. É, entre os atletas, quer dizer, o que a gente também tem tem procurado fazer é tentar atrelar a remuneração a uma parcela bastante razoável de remuneração variável em função dos resultados. Ou seja, à medida que os anos vão passando, e essa agora já é a terceira, o terceiro ano que eu estou aqui, né? o que a gente foi modificando foi cada vez mais concentrando... Ah, e aumentando a premiação por, por é, vamos dizer assim quando os jogadores conseguem ganhar os campeonatos, né? E, e reduzindo vamos dizer assim a parcela de remuneração variável em caso de é, a vitória do título não acontecer. Ou seja, a gente antigamente, por exemplo eu, os, os jogadores acabavam recebendo uma remuneração que era uma parcela da remuneração que o clube ganhava é, de premiação pelo campeonato. Hoje eles podem ganhar mais do que o que o clube vai receber de premiação é, desde que eles ganhem o campeonato. <risos> Se eles não ganharem o campeonato, eles não vão ganhar remuneração nenhuma. Então, assim, cada vez a gente está trabalhando mais para que uh, possa alinhar a, a remuneração variável uh, uh, dos atletas há de fato, os títulos, que é o que a gente quer uh, e que é o que a torcida deseja, entendeu? Então, assim, isso tem dado certo, né? Porque, se a gente for ver... Nos últimos dois anos, a gente começou a fazer isso, nós ganhamos os dois últimos campeonatos é, brasileiros e, e na Libertadores, dos dois a gente ganhou uma Libertadores, né? Então.
1: Isso o clube tem feito mais uh, de cara às novas contratações ou inclusivamente tem feito renovações de contratos já nesse sentido, mais variável?
0: Não, nos os contratos mais antigos, o que, que a gente fez? Né? Já tinha lá estabelecido a remuneração, sem remuneração variável. O que a gente modificou foi a negociação da premiação, que é algo que a gente faz por fora todos os anos. É, em alguns profissionais que a gente já vem contratando mais recentemente, é que a gente vai incluindo isto, é, o critério da remuneração variável já no contrato dele.
1: Okay. Okay.
0: Então eu diria que jogadores que já estão contratados há mais tempo, que já estavam aqui antes da minha chegada, é... isso não ocorre. O que ocorre é a discussão da remuneração variável que antes era negociada com os jogadores da forma que eu comentei, né, como um percentual fixo da, da remuneração que a gente que a gente acabava recebendo pelo campeonato. E a partir de agora, é, o que a gente tem conversado e mostrado e, e, e concordado em pagar é uma remuneração muito alta em caso de grande resultado. E basicamente é, inexistente a depender da, da, da posição que o clube alcançar. Até porque a gente entende que pelo esforço que o clube fez de investimento... É, com, com a equipe que montou, é, é, é importante que eles entendam que o resultado esperado deles é, é, um, é, um, é um resultado bastante alto.
1: E recuando agora mentalmente no tempo, afirma que o que o levou a concorrer à presidência do Flamengo em 2018 não foi tanto o sentimento de que faltava planeamento à gestão do clube, mas sim que as restantes fases fundamentais dessa mesma gestão não estavam a ser respeitadas. Falamos da execução, avaliação e correção de rumo, que por sua vez antecederá um planeamento subsequente visando a melhoria de processos. Destas quatro fases, talvez as duas últimas, a avaliação e a correção de rumo, acabem por ser as mais complicadas. Não concorda?
0: Pelo, pelo visto, você já estudou bastante minha vida, né? Você já, você já, você já, você já as perguntas que você faz já é em cima de coisas que eu já falei no passado, né? Então, interessante. <risos> Muito bem, é exatamente isso. É o ciclo do, do, do planejamento, execução, avaliação e, e, e melhoria, né e a, e a correção de rumo. De fato, eu, eu, eu via que isso não ocorria, isso era, um, era algo que eu, que, eu, que eu via que não ocorria. Acho que me precisava modificar a, a forma de tomada de decisão também em alguns processos, que são processos críticos no clube, que envolvem, vamos dizer assim consumo de grandes recursos já dá uma maior parte dos recursos do clube que é o processo de por exemplo de contratação de jogadores né porque no momento em que você vai fazer a contratação de jogadores isso envolve não não apenas é, o recurso que você é, coloca é, na frente para poder trazer o jogador e, e como também você assina um contrato de longo prazo que compromete o clube por um período muito longo, às vezes com salários muito altos. Né? Então, esse processo de contratação é um processo muito crítico, é um processo onde um erro custa muito caro né? e pode prejudicar, vamos dizer assim, todo o planejamento futuro, porque você vai... Se o jogador não teve aquele desempenho que você esperava, você vai ter que vendê-lo, exatamente porque ele não teve esse esse desempenho, o valor dele de mercado cai, e aí você vai precisar colocar mais dinheiro para poder conseguir trazer um outro jogador. Esse é um processo muito crítico, né? E que precisava ser muito bem desenhado, muito bem planejado, estudado. E, graças a Deus, a gente teve bastante sucesso nesse aspecto aí, principalmente no ano de 2019... No ano de 2020, a gente fez contratações apenas pontuais em algumas posições e tudo isso, mas é, aquela fase inicial que a gente não podia errar, que foi a do ano de 2019, onde a gente criou o time base mesmo, que é o time que a gente tem até hoje, é, a gente ficou muito feliz com, com o resultado que, que nós tivemos. né? E foi fruto de uma mudança brutal de processo. Acho também que precisava mudar alguma coisa em termos de atitude também, né? É, a gente enxergava que é, e tinha consciência de que o Flamengo é a maior equipe do Brasil, era um uma equipe com um potencial enorme e o nível de ousadia que eu que a gente enxergava, né? E de, que as pessoas tinham, que estava à frente da administração, era muito baixo. Eu acho que faltava, faltava muito pensar com o tamanho que o Flamengo tem. Eu acho que a, a, o Flamengo estava sendo administrado como se ele fosse um clube pequeno, quando, na verdade, o Flamengo é uma potência. Então, no momento em que você tem uma potência na sua mão... Você sabe que se você começar a entregar resultados, é, as receitas vão acompanhar, porque as receitas de é, sabe, marketing, de tudo, vão acabar vindo junto com o sucesso do clube. Se você pensar pequeno e tiver sempre um, uma equipe fraca, se desempenhando mal, é óbvio que isso não vai acabar, por maior, por maior que seja o público que você tenha, ele não vai atrair a atenção de ninguém, porque ninguém vai acabar é, ficando interessado em assistir um espetáculo ruim. Então, faltava um pouco também de ambição é, na administração, na nossa maneira de ver.
1: E há pouco falava sobre o processo de aquisição de um jogador, que como também já teve a oportunidade de referir, acaba talvez por ser o processo mais importante na, da vida de um clube, precisamente pelos motivos que também já, já comentou. Uh, e como, já como vice-presidente do, do clube, teve a oportunidade de poder participar na alteração um bocadinho destes processos, não é? E como também já o ouvi comentar, que é muito interessante, cada vez que passava um determinado orçamento e umas determinadas prioridades para o reforço uh, da equipa desportiva, muitas das vezes uh, deparava-se com a dificuldade que era porque a equipa do futebol uh, apresentava muitas vezes uh, outras alternativas que não eram tão prioritárias. E daí que este papel de meter calma nesse processo e, e direcionar a equipa para aquilo que é de facto prioritário acaba por ser muito importante. Uh, para além disto, aquilo que eu também uh, gostaria de lhe perguntar é, tão importante como selecionar e contratar o um jogador correto, acaba também por ser a celeridade uh, com que se vai ao mercado, não é? Porque hoje em dia o mercado é global e, portanto, existe muita concorrência a nível mundial.
0: Verdade. É, então, vamos lá. Pegando um pouco, como eu, como eu falei anteriormente, você já estudou bastante aqui de Flamengo, viu? Você... <risos> Bom, é isso mesmo. Quer dizer, na, naqueles primeiros anos que a gente ficou aqui, quer dizer, a gente. A gente uma das coisas que incomodava muito é, quando eu cheguei, né? Na, na época do planejamento e orçamento, é que os gestores que estavam antes é, da, da, da minha chegada aqui, desse primeiro desse grupo, que chegou aqui em 2013, é que, é, claro que todos com a melhores das intenções na época, né? Mas assim, talvez pelo, pelo pouco desconhecimento das pessoas que estavam ali dedicando parte do seu tempo de forma amadora e de, apaixonada, mas de forma amadora para o clube, né? é, As áreas eram muito independentes, saíam assumindo compromissos é, diversos. No final não existia, vamos dizer assim, uma visão clara se o Flamengo ia ter condições ou não de honrar aqueles compromissos. Isso fez com que os trabalhos no passado acabassem gerando dívidas que o Flamengo ficou acumulando ao longo do tempo. Isso reduziu a capacidade de investimento, a credibilidade do Flamengo no mercado. Então, assim, quando eu cheguei para e assumir a vice-presidência de Planejamento e Orçamento em 2013, a nossa primeira preocupação era não deixar que aquilo mais voltasse a acontecer, né? que o clube é, gastasse mais do que a sua capacidade. Né? Que cada área tivesse o seu orçamento, que ele fosse é, muito bem controlado. Né? E, e, há, e outro ponto importante era a recuperação da credibilidade do clube no mercado como um todo, né? Passar a ter a imagem de um bom pagador, né? De um clube cidadão, de um clube responsável, né? Demorou um tempo para que a gente pudesse, vamos dizer assim, fazer esse resgate da imagem, né? E de fato a gente ficou de 2013 a 2015. Eu acho que foi quando o Flamengo começou a ser visto de forma diferenciada. Em 2016, nós saímos do grupo de gestão do clube, ficamos fora de 2016 a 2018. E quando voltamos em 2019, continuamos aquele trabalho que a gente iniciou em 2013. De fato, você passou... Na, no, no seu comentário, você passa também pela pelo fato de, é, de ter melhorado esse, esse processo crítico, que é o processo de contratação, que a gente já tinha comentado sobre ele, que é realmente um processo fundamental. E você falou da celeridade, da, da velocidade da gente poder ir a mercado e, e, e contratar. É fato que é um mercado global e tudo isso. Mas a coisa mais importante... Eu diria, no equacionamento desse, desse, desse trabalho, é ter colocado, vamos dizer assim, gente competente, estruturada é, e que faz uma avaliação e consegue fazer uma avaliação não só dos nossos atletas, né, olhando para a base do Flamengo, identificando... É, quais são os atletas da nossa base que podem eventualmente ocupar uma posição dentro do nosso plantel é, que será necessária ou pelo desligamento de jogador ou, ou, ou pela substituição, por aposentadoria, pelo que for, da, por, pela saída de um jogador, mas também uma visão clara do mercado é, dentro, vamos dizer assim, das possibilidades orçamentárias do Flamengo, porque é, se a gente precisar de dois atacantes, por exemplo, se é supo... a gente não precisa, mas vamos supostamente imaginar que a gente precisasse de dois atacantes, a gente poderia dizer o seguinte, olha, eu quero contar aqui com, com o Neymar e com o Cristiano Ronaldo. Todo mundo quer, né? Quem não quer. Mas o problema é se você tem condição financeira para poder fazer isso. Né? Então, não é só... É identificar aquilo que você precisa, mas é identificar no mercado, dentro da capacidade orçamentária que você tem, quais são as alternativas que você poderia é, sondar ou tentar buscar no mercado para atender aquela sua necessidade, mas dentro da realidade econômica que o clube tem. Que isso é muito importante também, né? você saber exatamente qual é o... Qual é o seu limite? Porque se, se deixasse para a torcida, é o que eu falei, né? Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo.
1: Fechava amanhã, fechava no dia seguinte o clube.
0: Exatamente. É.
1: Mas, uh, não, e, e algo que, que também sempre referiu uh, como sendo algo que não permitia, na sua opinião, o clube dar o passo em frente, era também a própria centralização de poderes no diretor de futebol. E, portanto, o clube acabou, uh, pela sua direção por criar um comitê para uh, discutir essas mesmas decisões. Aquilo que eu perguntava é uh, qual é que é para si a quantidade de pessoas indicada neste comitê, porque se é verdade que o comitê pode ajudar, uh, demasiadas pessoas também iriam acabar por, provavelmente, atrapalhar no processo. Por isso era um bocadinho ouvir também aqui a sua opinião sobre isso.
0: Bom, é, exatamente. É, esse comitê tem, na verdade, cinco pessoas só. É, esse é um comitê que, óbvio, é um comitê de assessoramento a mim, é, mas é, ele envolve é, basicamente é, o, o, o vice-presidente de futebol, que é o que faz, vamos dizer assim, a ligação é, daquelas decisões que são mais estratégicas e táticas com o aspecto operacional, com o operacional do dia a dia. Né? A ah, esse comitê do futebol reporta toda a área de scout do, do clube. Então, assim, a área de scout do futebol ela, ela não reporta é, diretamente a, ao vice-presidente do futebol. Ela reporta, na realidade, ao comitê porque ela é que faz vamos dizer assim as, as avaliações e tudo isso de tal forma que o diretor de futebol quando ele vai a mercado ele vai a mercado para tentar buscar uma uma solução que foi indicada pelo comitê na verdade a, a função dele não é ele diretamente escolher com o técnico, na verdade eles são ouvidos, mas na realidade é... a decisão não é deles, a decisão é minha a partir é, daquilo que eu recebo de input do trabalho técnico realizado pela área de scout do clube, que é aquela que eu falei que faz aquela avaliação interna e externa, de todas as possibilidades para atender, vamos dizer assim, aquelas necessidades que a gente tem né? e uma vez decidido é que isso é comunicado pelo vice-presidente de futebol que é um dos membros do, do comitê ao ao diretor de futebol que aí sim vai a vai mercado tentar buscar é, e negociar entre as alternativas estabelecidas, a melhor para o Flamengo. Então, é uma coisa grande, porque, como você falou antes, o que existia era um, um diretor de futebol apenas no Flamengo, que reportava para o vice-presidente de futebol e para o presidente. Mas, na prática, era ele que, que escolhia, porque o departamento de scout ficava todo embaixo dele, que, na verdade, era um departamento que não era tão bem estruturado quanto a gente tem hoje. Hoje a gente tem 16 pessoas trabalhando nesse departamento, levantando informações e relatórios, os mais diversos, né, sobre o desempenho dos nossos jogadores, dos, dos jogadores de fora, é, que, é, de outras equipes, de tudo isso. E não só é, desempenho técnico, mas também desempenho físico é, desses jogadores, e algo que a gente acrescentou, que é um pouco a avaliação da vida social dessas pessoas, porque nos interessa muito a capacidade que essas pessoas têm de conviver em grupo e de se relacionar dentro de uma equipe. E o comportamento que elas têm também é fora, vamos dizer assim, das quatro linhas e do e do ambiente de treinamento, porque o que a gente identificou é que isso, por vezes, traz problemas para, para a ambiência, de uma forma geral, que você tem dentro de, um, dentro de uma equipe. E esse também acho que foi algo positivo, porque se a gente pode é, dizer que, que a gente está feliz com alguma coisa que a gente teve ao longo desses dois anos, eu acho que a ambiência que a gente tem entre os jogadores e, e, e o grupo que a gente criou, é, ela é muito boa. E eu tenho certeza que, que isso foi muito importante, até para que a gente pudesse, vamos dizer assim, sair de situações é, difíceis que a gente enfrentou ao longo do ano passado com todos esses problemas de paralisação de jogos por causa de Covid, depois lesões que a gente teve, tudo isso. O fato de você ter um grupo muito unido né? é, ajudou muito para que a gente pudesse dar a volta por cima e terminar o campeonato na frente é, sendo campeão.
1: Até porque, como também já, já teve a oportunidade de comentar, havendo a uh, centralização de poderes uh, num diretor ou num vice-presidente da área do futebol, uh, aumenta a probabilidade de que se tomem decisões emocionais, não é? Com a, com a torcida a cantar o nosso nome no final do jogo, etc. Portanto, é muito mais provável que uma só pessoa tome a decisão para alterar o rumo dos acontecimentos, uh, uma decisão mais emocional que possa colocar em risco as finanças do, do clube. Mas eu agora gostava também de que nos focássemos nesse ponto que referiu, que é muito importante e que é de difícil avaliação, muitas das vezes, uh, essa tal avaliação da vida social dos atletas e do, da, da componente mental dos, dos jogadores. E sobre isso há um episódio muito curioso, que é uh, o Rodolfo acabou por ser uh, chefe da Delegação do Brasil na Copa América de 2019, e, portanto, a contratação do Filipe Luiz espelha muito bem a importância, não é? Porque nessa competição conseguiu perceber que era um atleta modelo, uh, muito profissional, muito ambicioso, uh, com, a dar um grande exemplo no balneário. Uh, ainda assim, aquilo que eu lhe perguntava é, raras são as vezes em que podemos contactar tão de próximo e com uma relação tão profunda como foi esse o caso. Uh, geralmente, como é que o Flamengo faz este tipo de, de avaliação?
0: Essa é, talvez, a avaliação mais difícil, né? Assim, o, o, o aspecto que a gente pôde é, notar, quer dizer, na, na, na relação que eu tive ali com aqueles jogadores, né? É, que a gente sempre teve uma ambiência, vamos dizer assim, boa no Flamengo, né? Mas era, era um grupo que, com poucos líderes, né? Líderes, por exemplo o que eu chamo eu acho muito importante aqueles jogadores que, enfim, que dão um exemplo aos demais né os jogadores mais velhos mais tarimbados que têm vamos dizer assim mais história os jogadores mais novos que estão chegando têm a tendência de olhar para eles e se espelhar neles né para o futuro e tudo isso né você tinha vamos dizer assim na equipe jogadores experientes e e com, vamos dizer assim, uma postura importante, como era o caso do, do Diego Ribas, que jogou muitos anos na Europa, jogou, jogou na Espanha, jogou na Alemanha, jogou em grandes clubes e tudo isso, que, que veio jogar no Flamengo. Mas, sabe, tem um ditado aqui no Brasil, talvez tenha o mesmo ditado aí lá em, aí em Portugal, né, de que o mandurinha só não faz verão. Né? Sim, é, Então, assim, você precisava, assim, eu acho que você precisava ter mais jogadores assim, que trouxessem experiência e que trouxessem é, um, um exemplo de comportamento. É, e uma das coisas que me chamou muita atenção, vamos dizer assim, na Copa América, né que a gente, você comentou, que eu estava lá como chefe da delegação né, é, do Felipe Luiz, era, primeiro, a atitude dele. né O, o Felipe Luiz é aquele, é aquele sujeito que ele não gosta de perder nem quando se disputa para o ímpar e tal, para começar o jogo. Ele é um competidor nato. Ele, 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 ele compete por tudo. Né? Ele, ele, e ele é assim, um exemplo de comportamento na, em termos de treinamento, em termos de, sabe, de, de, de cuidar do corpo dele, do físico dele. Né? É, eu dou como exemplo... É um jogo já nem, nem mais na, 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 na Copa América, mas, mas um jogo que nós estávamos na semifinal da não, não, na quarta de final da Libertadores, lá no Rio Grande do Sul, e nós tínhamos vencido a primeira partida de 2 a 0. Fomos jogar no Rio Grande do Sul, empatamos um a 1 com o Internacional e nos classificamos para a semifinal contra o Grêmio. E aí aquele ambiente festivo no vestiário, todo mundo contente, feliz e tudo, né? O Rafinha, que é o que tem um tinha um tipo de estava ali no grupo com um tipo de liderança diferente. Ele, ele é ele é aquele sujeito bacana que conta uma piada e toca música, sabe? Chama a turma para o lado. Ele é, ele é uma figura muito bacana, né? Que, é, que os jogadores gostam muito dele. E o Felipe Luiz é aquele outro, né, do exemplo de, de, de treinamento, que são complementares na realidade, são coisas complementares, né? Então o Rafinha pega logo um cavaquinho, que é um instrumento de som que a gente tem aqui, gente espécie de violão pequeno, um cavaquinho, e começa a tocar uma música lá no vestiário, todo mundo em volta. E aí eu estou lá no vestiário, cheguei lá no vestiário, olho para o Felipe Luiz, o Felipe Luiz caminha, abre a bolsa dele... Pega o celular dele, chama o fisioterapeuta, deita na marca e diz: começa a trabalhar na minha perna, porque daqui a quatro dias tem jogo de novo. Entendeu um pouco o, o, o tipo de jogador que ele é? Quer dizer, assim. Então, assim, você tem é Claro que tem um pouco da, da comemoração, entendeu? Do momento que é importante para todo mundo. Está todo mundo feliz porque conseguiu, sei lá, atingir uma marca importante. Mas o, o, o Felipe Luiz, eu sei que ele ia trazer um pouco desse, desse outro lado, né? da responsabilidade, da seriedade, da, do compromisso com, com ah, o treinamento, tudo isso para o grupo. Né? Então, a gente foi tentando até, é, na montagem da equipe, levar em consideração esses tipos de aspecto também, entendeu? Aquele líder, um, um que... que, que Claro que, pelo exemplo, mas que saiba assim, que contagiar positivamente o grupo, falar as coisas que o grupo precisa ouvir dentro de campo, é, aquele que vai liderar pelo, sabe, pelo exemplo, no comportamento fora de campo e nos treinamentos, aquele que vai conseguir construir um ambiente positivo. Ou seja, na hora da montagem de um grupo, quer dizer, eu acho que é necessário a gente levar todos geração. Ter um equilíbrio, não é? Do, dos vários perfis.
1: Exatamente,
0: é. Para ter um pouco de cada coisa, né? Para você poder gerar um equilíbrio e criar uma ambiência positiva sobre diversos aspectos, né?
1: Mas na prática, como é que o clube, normalmente, não tendo a oportunidade de ter uma observação tão próxima, como é que acaba por fazer? É mais baseado no contacto com outros profissionais que já tenham trabalhado com os atletas, mais nesse sentido?
0: É isso. É esse aspecto social tem um pouco... Tem um, hoje, hoje, a vida é, dos, dos profissionais, quer dizer, é mais fácil da gente acompanhar né, com, com o Instagram, com o Facebook, com tudo, né, que assim, as pessoas acabam mostrando um pouco do que elas são, da forma com que elas se comportam e tudo isso. Né? Claro. Mas, é, mas é muito em função de informações, como você falou mesmo, né, de troca de informações... Com profissionais que você conhece, que já atuaram em outras áreas, a gente procura se cercar desse tipo de informação também. É, eu não digo que é a mais importante informação no processo de tomada de decisão de quem a gente vai trazer, mas eu digo que, para você, que isto é uma informação relevante no processo e que já foi vamos dizer assim, é, fator é, que nos fez desistir de contratar profissionais do passado.
1: Ok, ok, ok. okay. E, e para além disso, uh, a nível de scouting, a equipa, qual é que é o uso que a equipa faz atualmente do Big Data, da análise da grande quantidade de dados uh, disponível hoje em dia sobre os jogadores?
0: A gente ainda não, gente, a gente não, não chegou nesse nível, não. A gente, o que a, a gente faz, vamos dizer assim, levando em consideração é, esses softwares que tem disponíveis aí no mercado, tudo isso, quer dizer, avaliando é, cada jogador, a gente tem que, os nossos analistas que revem as partidas é, diversas vezes, fazem os levantamentos, mas não a nível do big data da forma com que o big data é estruturado e utilizado em algumas em algumas indústrias por exemplo né na parte de por exemplo de, de, de para identificação de falhas e manutenção de máquinas para a, a gente ainda não conseguiu desenvolver é, é, essa é, essa a, a utilização desses dados maciços e eu diria para você eu tenho até dúvidas se a gente consegue hoje se a gente tem uma base de dados tão rica é, de todos os nossos jogadores para para poder fazer uma análise em nível de big data o que a gente tem é uma é uma avaliação geral é, dos nossos analistas que normalmente são três, que são, são escolhidos por cada partida, que fazem seus relatórios, depois se reúnem, discutem e, e geram um relatório único de consenso a partir daquilo que eles viram.
1: Mas é, é algo que o clube uh, tem em vista no futuro também tentar explorar mais essa essa
0: área? Sim, eu acho que é interessante é, é, é. apenas falando francamente para você, a gente ainda não conhece e não, e não, e não trabalha com ferramentas é, que, que levem esse tipo de informação essa, dessa coleta de dados em, em, em consideração
1: Para um clube da dimensão do Flamengo, o seu, a sua equipa de scouting propriamente dita acaba até por nem ser muito grande, pois não? É...
0: Eu diria que... mas ela está bem mais estruturada do que quando eu cheguei, que só tinha três pessoas, né?
1: e, e hoje em dia, como é que está estruturada mesmo? Temos dezesseis. Pessoal, E pessoal, entretanto... um Pouquinho mais
0: bem estruturada, da minha maneira de ver, né? Assim, eu...
1: E, entretanto, para que se avalie e corrija os, os vários aspectos da gestão de uma organização de forma eficiente, na minha opinião é muito importante que se consiga treinar o olhar, ou seja, não permitir que o olhar fique viciado, impedir que a visão de quem está uh, no interior, do, neste caso, do clube, engane o cérebro e em determinados momentos, possa, possa alimentar o nosso próprio ego, dando a entender que está a ser tudo uh, feito da, da melhor maneira, nos casos em que isso não, não, não é verdade. Nesse sentido, acaba por ser muito importante Uh, aquele tal clichê, não é que nós ouvimos muitas muitas vezes, que é o pensar fora da caixa e desafiar-se constantemente na procura das melhorias do clube. Como é que procura fazer isso a administração do Flamengo?
0: Então é... tem dois aspectos aí, eu diria, né? é um pouco é um pouco disso, né? É, é... Eu acho eu acho que bom aqui vamos voltar um pouco atrás. O que você falou é válido, mas é válido não só para o futebol, tá? É válido para toda a administração do clube, né? Sim. A gente tem que pensar fora da caixa é, na hora que a gente vai é, estruturar novos negócios, buscar novas oportunidades de gerar receitas. A gente tem que pensar fora da caixa de diversas formas, né? É, que a gente está... Criação aqui dentro do Flamengo, uma área de novos negócios, né? Para tentar buscar, vamos dizer assim novas oportunidades de fazer receita. Agora, voltando aqui para o futebol, que eu acho que é o, é o que você está mais focado aqui pensando, né? O, o, o que a gente procura fazer, quer dizer, é, é criar mecanismos onde é, é muito importante. A figura do técnico é muito importante nessa, nessa hora, né? É, então, é, é fazer com que, criar mecanismos de que essas informações, esses levantamentos que são feitos com esses analistas, com, com o olhar desses analistas, quer dizer, é, chegue ao, eu diria, o cliente principal desse processo, que é o técnico, né? Porque é o técnico que vai, vamos dizer assim, absorver essas informações, discutir essas informações e, eventualmente, orientar nos treinamentos a correção dos eventuais falhas que você tenha. Né? Então, a primeira coisa que você precisa é criar uma ambiência na qual o técnico ele esteja convencido e, e disposto a ouvir, vamos dizer assim, é, essas outras opiniões, né? Essa, é, é, esse, esse, esse trabalho rico que é feito, vamos dizer assim, a partir Dessa, dessa análise de desempenho. E, 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 é, e é muito interessante isso, né? Porque eu acho que cada técnico tem a sua metodologia de trabalho, né? Quer dizer, a gente... Desde que eu cheguei aqui no Flamengo, a gente já teve quatro técnicos, né? E, e pessoas são diferentes, né? eu, eu diria para você o seguinte, são, são quatro pessoas completamente distintas, né? Que passaram por aqui, né? Como técnicos, cada um com sua forma de trabalhar, cada uma, cada uma com a sua forma de pensar, de, de estruturar o time, tudo isso. Mas uh, o que a gente tenta fazer é, é fazer com que esses relatórios e todas essas informações, de certa forma, cheguem para eles como um insumo para que eles possam, vamos dizer assim, trabalhar e, e corrigir. As falhas da melhor forma possível, baseado na maior quantidade de informações possíveis. Porque eu, como gestor, acredito que, fundamentalmente, a gente só consegue melhorar em cima de é, análise de fatos e dados. Entendeu? Assim, nada melhor do que um, uma boa quantidade de fatos e dados para você poder tomar decisão, porque senão você não. Você vai tomar por sentimento, mas, é, mas fatos e dados são sempre mais importantes, né? até porque ajudam você a, a disciplinar a sua forma de pensar. Né?
1: E recuando também, uma vez mais, novamente a sua passagem como vice-presidente do clube, que eu suponho que também tenha feito o mesmo nesta atual eleição para presidente, a primeira coisa que se procurou foi elaborar um planeamento estratégico, que incluísse as principais ações a realizar durante os três anos do mandato, uh, com metas pré-estabelecidas para cada um desses anos em específico. Sendo que, como, como afirma, num planeamento estratégico é importante delinear-se não apenas aquilo que se pretende fazer, mas também aquilo que não se quer fazer. No final de contas, eu creio que concordará comigo. Isso acaba por ajudar os vários departamentos do clube a trabalhar de forma alinhada, contrariando um eventual excesso de independência que possa, por exemplo, aumentar a dívida do clube em, em última análise. Uh, daí que o alinhamento no clube seja fundamental para a sua recuperação desportiva e financeira, não é?
0: Exatamente. É, isso, na verdade, você está comentando foi exatamente o que nós fizemos, né? É, mais uma vez está... <risos> mostrando que estudou bem o Flamengo. Né? É, o, o grande problema, Pedro, nessa história aqui é, foi o seguinte, é que o cenário que nós traçamos é, não, não envolvia isso, isso que aconteceu, é, é, que foi essa, esse impacto mundial dessa, dessa Covid que, que, que mexeu totalmente com... Uma forma de. Então, assim, nós tivemos um primeiro ano, eu diria que praticamente perfeito. É, tivemos Conseguimos, até tivemos um azar danado quer dizer, tivemos um acidente, o pior acidente da história do Flamengo quer dizer, logo nos primeiros dias que eu, da, da minha administração aqui que foi um acidente que teve uma fatalidade. Com, que envolveu uma série de jogadores do Flamengo, mas a gente conseguiu se recuperar apesar daquilo e até do impacto emocional que aquilo causou e, e tivemos um ano em termos de resultados é, esportivos e eu diria não só no futebol tá? É, eu diria generalizadamente no no basquete no remo, em todos os esportes que a gente é, se predispôs a, a disputar, nós tivemos um um ano excepcional, talvez o um ano mais perfeito da história do clube, né? Onde tudo é, deu muito certo e, e as expectativas eram as melhores possíveis para o ano subsequente, né? E e aí nós tivemos esse problema da Covid que impactou muito, quer dizer o cenário que nós tínhamos criado, né? Quer dizer, você imagina o Flamengo é, resgatando, vamos dizer assim, um ano, em um ano maravilhoso, quer dizer, o, 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 os resultados esportivos, tendo a torcida que tem, é, procura por, por patrocínio, por tudo cresceu, né? Foi uma coisa... E, de repente, chega essa pandemia afetando a capacidade de investimento dos patrocinadores, né? tirando o público, que foi uma receita muito importante do Flamengo, dos sócios torcedores também. Então, a gente fez todo um planejamento é, que envolvia compromissos que nós assumimos com contratações e contratos de longo prazo com jogadores, tudo isso, e sem ter, vamos dizer assim, as receitas que estavam previstas, né? Quer dizer, então, o problema é que eu acho que não, não só o Flamengo é, sofreu, mas eu acredito que vários outros clubes pelo mundo devem estar sofrendo o mesmo mesmo problema do flamengo é, as paralisações o fato do flamengo jogar sem torcida né porque o flamengo por, por ter essa torcida gigantesca né os adeptos como vocês chamam né aí é, 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 é um é um fator diferencial muito grande o flamengo joga em qualquer lugar do brasil é, uma torcida equivalente ao dono da casa, entendeu? O é um, né? Flamengo, então, perdeu um pouco disso. Os próprios jogadores, conversando conosco, eles, eles diziam, né? Eles diziam, olha, isso é, é como se a torcida fosse o 12º jogador do Flamengo sempre, né? Sempre aquele apoio, né? É, que deixou de existir, né? O jogo fica mais frio, né? você não tem torcida, né? É, não tem mais o efeito do, é, do mandante do jogo, né? porque é, jogar num estádio vazio no Rio de Janeiro não é muito diferente de jogar num estádio vazio em São Paulo, na Bahia ou qualquer outro estado que a gente tenha. né?
1: Por alguma razão o adepto é considerado o
0: 12º jogador, não é? É isso. E no Flamengo, eu diria que mais, tá? É o 12 segundo e o 13 terceiro. acho que, pela torcida do Flamengo, acho que vale dois jogadores a mais aí nessa história, entendeu? Mas, assim, tudo isso foi... E, e, e nós tivemos paralisações também, porque uh, a programação inicial era para você ter o campeonato regional do Estado, né, que a gente tem aqui, é uma característica brasileira, né? cada Estado tem seu... E aí, depois é que a gente começa o campeonato nacional... Quando chegou a pandemia, nós tivemos que interromper o campeonato local, aí passa um tempo e aí depois a gente retorna com o campeonato local, termina o campeonato local, mas como os diferentes estados do Brasil voltaram com esse campeonato local em épocas distintas, nós tivemos que esperar mais um tempo para começar o campeonato nacional e todas essas paralisações mexem, vamos dizer assim, com toda a programação física dos jogadores, né? E, e aí, por causa disso também, acabam acontecendo lesões e aí você fica sem os jogadores, muda o calendário, é, você começa a ter coincidência de datas, aí você precisa ter jogos do, é, de datas FIFA, que você retira os jogadores dos clubes, coincidindo com datas... É, onde você tem um campeonato regional, coisa que não acontece na Europa, mas que passou a acontecer aqui, isso prejudica os clubes que têm os melhores jogadores, né? que cede seus jogadores para as seleções dos, dos diversos países. Né? Não, é, não é só a seleção brasileira que a gente cedia jogadores, a gente cedendo para a seleção do Chile, para a seleção do Uruguai, e, que também afetam o Flamengo. Então, assim, foi... E e às vezes esses jogadores iam para as seleções e voltaram lesionados, né? três deles voltaram lesionados. Então assim, é uma série de problemas que nós tivemos no ano completamente atípico, completamente atípico na minha na minha percepção, que você não pode fazer mesmo uma programação física que que o atleta conseguisse se manter é, em forma durante o período todo do ano, né? E inclusive foi estendido muito além do que era esperado no início do ano. A gente esperava terminar o campeonato no início de dezembro e fomos terminar o campeonato no final de fevereiro. Quer dizer, adiamos praticamente três meses aí com essas paralisações e todos esses problemas que eu falei. Quer dizer, foi... Foi um ano totalmente atípico, que acabou afetando o desempenho. Graças a Deus nós conseguimos ainda terminar como campeões, mas afetou sobremaneira também todo o aspecto do planejamento econômico e financeiro do clube.
1: A verdade é que o Flamengo é um clube uh, com uma margem enorme de, de crescimento, mas como sabemos, por muita margem que tenha, não deixa de estar inserido num certo contexto, neste caso, o do futebol brasileiro. E consciente dessas limitações, o Rodolfo tem sublinhado, repetidas vezes, a necessidade de valorizar o produto de futebol brasileiro no estrangeiro, pois, quer se queira, quer não, isso acaba por estar relacionado com a ambição do clube, que até inclusivamente já revelou, que não passa apenas por atingir a excelência no Brasil, mas também a excelência à escala mundial e competir com as equipas de topo da, da Europa porque, contrariamente, como já referiu, senão os clubes brasileiros acabam por ser apenas formadores de mão de obra e de grandes jogadores, mas, na verdade, a ideia é reter esses grandes jogadores para, então, poder competir ao nível mais alto de todos. Não acha que isso pode passar, de facto, pela negociação coletiva da venda dos direitos televisivos, de forma a aumentar o nível do campeonato brasileiro e o nível dos plantéis dos clubes?
0: É uma boa pergunta. A negociação coletiva, é, eu acho que é um caminho natural. Né? É um caminho natural pelo qual a gente vai ter que passar. Mas eu acho que tem várias coisas que precisam modificar. É, a começar pelo, pelo produto futebol brasileiro, é, ele, ele ser um, um, um produto que Possa encaixar melhor, quer dizer, nos diversos mercados. E aí eu penso no mercado norte-americano, onde o futebol continua a crescer e é um grande mercado, é, como também para o mercado europeu. Então é, eu acredito o seguinte: que se a gente conseguir colocar os nossos jogos para, para serem, vamos dizer assim, passados num horário, é, a gente tem uma diferença de. A depender da época do ano e do momento, talvez de quatro horas em média para a Europa, né? É, a gente passando os nossos jogos aqui à tarde, nos fins de semana, podem ser os jogos da noite, né? E a gente pode começar a querer ocupar o espaço, vamos dizer assim, no, no final, no fim de semana, à noite, vamos dizer assim, daqueles, da, daquele mercado que gosta de futebol na Europa, né? Aí em Portugal, que tem uma relação. É muito forte, pela língua com o Brasil, mas mesmo para os grandes, para os grandes mercados de futebol aí da Europa, França, a Alemanha, a Inglaterra, que poderiam, vamos dizer assim, começar a consumir esse produto. Mas esse produto o futebol brasileiro precisa ser um produto de qualidade. Porque o que acaba acontecendo é exatamente o que você falou e o que eu tenho é, dito sempre. É, o Flamengo tem é, forma... É, grandes jogadores que passam pelo Flamengo. Eu ontem mesmo, uh, antes, antes de ontem, estava né, vendo aí o jogo que o, o Real Madrid estava jogando lá uh, as eliminatórias da, da Champions League, né, e vi lá o Vinícius Júnior fazendo dois, é, dois gols lá, e o Real Madrid acabou ganhando o jogo, né, é, ganhando o jogo de 3 a 1 E Vinícius Júnior, que é um menino que começou a jogar aqui no Flamengo né? e que acabou sendo vendido para a Europa, porque. Mas, assim, o... O... a gente vê o Lucas Paquetá jogando também na Europa, você vê o, o Renier indo para... 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 para o Real Madrid, que será um grande jogador, não tem dúvida nenhuma que vai ser um dos grandes jogadores do mundo. É um garoto ainda, acabou de fazer 19 anos, né? mas eu não tenho a menor dúvida que vai ser um grande jogador, o Renier. Mas é, mas, mas é muito difícil, quer dizer, porque você já tem estruturado o, o futebol na Europa a, a, e a gente acaba sendo formador de mão de obra, a gente vende mão de obra e acaba comprando o produto do futebol europeu aqui no Brasil. Então, assim, você acaba sendo consumidor de um produto né, que, na verdade o grande conteúdo dele, que são os jogadores só aqui da América do Sul, é o Messi, é o Neymar, é, são jogadores que estão aqui, né, que a gente forma e acaba vendendo e, e depois comprando né, aquele produto já empacotado bem industrializado. Por que, que a gente não poderia, vamos dizer assim, nos organizar para fazermos e irmos aos poucos, vamos dizer assim, é, desenvolvendo o nosso produto com qualidade? É claro que... É, é, temos que nos adequar em termos de horário, de divulgação, ao, ao gosto e às necessidades de quem vai ser o consumidor desse produto. Nós temos que começar a pensar nesse produto também com a visão do cliente consumidor que não está aqui apenas no Brasil. Mas é a única forma que eu imagino da gente poder tentar ter receitas compatíveis com os times europeus para poder competir em termos de orçamento com eles, e, permanecer, e poder ter times aqui no Brasil com capacidade de competir com os times europeus. Porque, se você for ver, quer dizer, quando a gente começa a ter as disputas entre os campeões da América do Sul e os campeões da Europa, até, eu diria que há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, você tinha, vamos dizer assim, uma superioridade em termos de vitórias dos times da América do Sul sobre os times europeus. Mas à medida em que os times europeus começam não só a pegar todo o talento que existe na América do Sul, como na África, como na Ásia, e levar para lá, fica quase impossível. Quer dizer, você criar um time aqui para competir com um time que é ver o campeão da Champions e, e por na Europa. O Flamengo há, há pouco, relativamente pouco tempo atrás foi disputar contra o Liverpool uma final que até nós jogamos é, é, bem o jogo, jogamos de igual para igual, empatamos o jogo e tal, mas o plantel do Liverpool claramente era um plantel é, mais rico do que o do Flamengo, quer dizer, depois que as substituições ocorreram, quer dizer, a gente não conseguia manter o nosso time com o mesmo nível que o time inicial que a gente colocou em campo. E acabamos perdendo o jogo no final por 1 a 0, mas assim, na prorrogação. E, mas assim, foi um caso excepcional. É, é, é muito difícil hoje. É, a gente fazer um time sul-americano ter condições de competir com um, um, um time top é, da Europa. Mas volto a dizer, isso só vai acontecer no momento em que a gente conseguir estruturar e, e, e criar um produto futebol brasileiro que seja de interesse consumido pelo mundo inteiro, já que como usando uma imagem que você Falou há tempos atrás aí, o futebol é um mercado mundial, não é um mercado mais regional, é um mercado mundial.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Por aquilo que eu, que eu vejo acontecer no, no futebol, não, não apenas brasileiro, mas no futebol sul-americano uh, no geral, é, acaba por haver uma reciclagem feita uh, do avesso, não é? Ou seja, não é a reciclagem de uh, libertar jogadores mais velhos, para ir buscar o talento jovem. Acaba por ser ao contrário, como estava a referir, que é vender, libertar para a Europa o talento jovem e ir buscar os jogadores que já, já em final de carreira. Acaba por haver essa inversão. É
0: isso. É, quando, quando esses jogadores já estão em final de carreira, eles terminam o um contrato deles, né? é, e aí você já não tem mais aquele valor. O, o valor deles no mercado cai, né? porque... Eles não vão, ninguém vai querer vincular por muitos anos um jogador é, que já tem 34 anos, 33 anos, 35 anos. Esse é o momento que os grandes jogadores voltam para o Brasil. Então, assim, você tem os grandes jogadores brasileiros, eles ficam no Brasil até os 18 anos de idade, 19, 20 anos no máximo, aí eles vão para a Europa e retornam aos 34, 33 Nesse período em onde eles estão tendo o máximo desempenho na carreira deles, eles ficam na Europa. Eles não ficam aqui. Exato, exato, exato. É isso.
1: Exatamente, exatamente. Até porque... E há pouco falou da venda do produto futebol brasileiro para os Estados Unidos. Isso poderia inclusivamente ser interessante... Porque, historicamente, temos o caso do Pelé, não é? Quando o Cosmos foi, foi contratar o Pelé. Portanto, isso poderia ser um motivo de, logo, desde logo, criação de interesse e tentar pegar por aí para, é. para, para criar interesse. Tem
0: alguns outros aspectos que eu acho que também são interessantes. Por exemplo, o futebol americano, né? Ele é um, é um esporte, talvez o um esporte mais querido nos Estados Unidos, mas é um esporte, basicamente, de inverno, né? E que, e que é jogado... É, da primeira semana de setembro ali né até até a primeira semana de o Super Bowl é na primeira semana de fevereiro né é um, é um período muito curto né? e se você for ver é, você poderia é, idealizar um produto aqui no Brasil para ser complementar né Quer dizer, no momento em que o futebol americano ele estivesse vamos dizer assim terminando o seu campeonato você poderia estar começando esse campeonato de futebol brasileiro, né? E, e e o horário seria muito compatível, né? Porque se for se você for ver o horário em que o futebol americano é jogado é, nos fins de semana, no fim de semana, é, normalmente nos domingos, é o mesmo horário que é jogado o futebol aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo aqui no Brasil, né? Quer dizer então, existe uma complementaridade, vamos dizer assim, até de horário, porque a gente está num outro fuso horário diferente da Europa. Né? Na Europa, a gente é, o futebol ele já está estabelecido. Né? Os, os grandes, os grandes é, é, mercados de futebol, mas só que eles passam os jogos na, no horário que é de manhã e no início da tarde aqui no, no, no Brasil, né? Então, a gente, o nosso horário, que seria a tarde aqui, já seria a noite aí. Não, não, a gente não competiria por, essa, por, por esse horário com a Europa. E nos Estados Unidos, para não competir com o futebol americano, você precisaria fazer num período tal em que é, fosse complementar. Né? Você tem um o futebol americano jogando num certo horário, você poderia usar o mesmo horário, só que... No momento em que o futebol americano não está jogando. Né? Então, sim, sim. ideias assim, para a gente preparar o nosso produto, né? preparar esse produto futebol brasileiro para procurar vender ele para fora. É um pouco disso que eu tenho, é um pouco dessa ideia que eu tenho tentado dividir com os meus colegas, presidentes dos demais clubes do Brasil.
1: Exato, nem, nem que seja adaptar o seu modelo competitivo para, indiretamente, torná-lo mais forte, não é? Claro. A, a médio e longo prazo. Inclusive, já referiu, numa reunião da CBF, uh, contra aquela corrente que procura o ganho de curto prazo, uh, que nem que seja de graça, não é? Nem, nem, nem que se transmita no exterior de graça. É. Porque também, inclusivamente, porque o próprio futebol coreano, uh, como, conforme também já, já comentou, tem mais gente a assistir no exterior do que o brasileiro.
0: Mais gente, né? com todo respeito ao futebol coreano. Quer dizer, o Brasil, é, que já ganhou cinco Copas do Mundo, entendeu? É, poxa, exato, é, exato, não é possível exato. que a gente tenha um produto que que, que que seja menos atrativo do que o do futebol coreano. Quer dizer, volto a dizer, com todo o respeito, um país que tem uma população, sei lá, que é menos de um quarto da população brasileira e que não tem a tradição que o Brasil tem de futebol. né? Então, sim
1: ironicamente, inclusivamente porque uma parte do interesse de algumas pessoas que uh, da parte da ciência inclusivamente local dos jogos coreanos, são jogadores brasileiros, porque são jogadores que também vão terminar a carreira coreia, é, 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 portanto é que
0: é um ciclo. E não é? com relação a esse aspecto que você comentou aí da nem que seja de graça é porque é porque havia uma discussão muito grande lá quando a gente foi fazer a venda dos direitos internacionais, né, do, do, do campeonato, não é que sempre, e o futebol brasileiro não era mostrado. Né? Então, assim, para você poder a, a ter o um interesse de outros países é, no teu futebol, a primeira coisa que precisa acontecer é que eles precisam ver o futebol. Então, não tinha ninguém. Você está começando a querer criar um mercado. Eu falava, gente, tá de graça, nem que seja de graça. Daqui a três anos você já criou o um mercado para isso aí você vai lá e começa a cobrar mas você precisa começar entendeu e, eu, e aí as pessoas com aquela visão de muito curto prazo entendeu Dizem assim não não é, tem que me pagar agora alguma coisa falei, esquece não não, não 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 nem eu estou preocupado é com alguma coisa é, que, e, e três anos passa muito rápido sabe Pedro é um negócio assim, de uma hora para outra já passou três anos entendeu então eu tenho que começar a criar a mentalidade que você precisa construir um mercado para o futebol brasileiro, que ficou para trás é, em termos de é, desenvolvimento nesse mercado que você muito bem é, falou, é hoje um mercado mundial e que os clubes europeus souberam aproveitar isso muito melhor para poder é, melhorar as suas receitas e, com isso, melhorar a qualidade do seu futebol mas
1: pensando na valorização do futebol brasileiro no estrangeiro ao dia de hoje como é que se constrói uma equipa para competir com equipas de topo na Europa quando nós sabemos que aproximadamente a metade do custo do Neymar é o custo total do plantel do Flamengo?
0: Então, é isso, assim, não dá para fazer de uma hora para outra não tem que ser, tem que ser devagar tem que ser é um projeto de vários anos né você tem que você tem que criar um produto começar a mostrar o teu produto depois você começa a criar regras é, para vamos dizer assim saída dos jogadores do Brasil eu particularmente acho é, que a, a gente a gente precisa tentar proteger um pouco mais o mercado brasileiro é, no início, vamos dizer assim, da carreira dos jogadores, para fazer com que esses jogadores é, fiquem aqui no Brasil. Se você for olhar hoje, quer dizer, os jogadores da seleção brasileira, quer dizer, vários dos jogadores da seleção brasileira, saíram do Brasil com 18 anos. Quer dizer, eles não têm nem, nenhuma vinculação forte com nenhum clube do Brasil. Antigamente, quer dizer, eu me lembro, que quando eu, e, e eu acho que isso acaba até prejudicando um pouco, falando sinceramente, o a, a valor que o, o brasileiro hoje dá para a seleção brasileira, para a seleção nacional. Esse é um assunto que eu tenho conversado com o presidente da CBF, inclusive o doutor Rogério Caboclo. Por quê? Porque eu me lembro, na seleção de de 1982, que foi uma grande seleção que o, Flamengo, que, o, que o Brasil fez. Então, você tinha nos jogadores titulares da seleção brasileira, dos 11 titulares, você tinha um jogador que não jogava no Brasil, que era o Falcão, que jogava no Roma e que tinha ido para o Roma. Mas aquilo era uma exceção completa, entendeu? Assim era... E existia uma identificação muito grande do povo brasileiro com a seleção brasileira. Por quê? Porque o campeonato que era visto era o um campeonato brasileiro. E os jogadores que faziam a seleção brasileira eram os jogadores do Flamengo, do Atlético Mineiro, naquela época, do São Paulo, sabe? assim Eram os, os, os times que mais deram jogadores para a seleção, mas você tinha o, o Corinthians e tal. Então, tinha uma, uma relação muito forte ali é porque as, os, os, os torcedores dos clubes queriam ver os jogos da seleção porque ali viam os jogadores dos seus clubes jogando. Isso hoje não existe mais. Entendeu? Então, assim, você perde até um pouco ah, da identidade é, do torcedor brasileiro torcer para a seleção, na minha percepção. E eu, eu acho que isso até é um... É meio que um movimento mundial, tá? É algo que está acontecendo um pouco no mundo todo. É, não é só no Brasil. Mas no Brasil, como um grande exportador de jogadores de futebol, eu acho que isso é muito forte.
1: E... Um clube com a dimensão do Flamengo, que uh, também segundo um estudo do Data Folha de 2019 uh, refere que o clube tem os tais 42 milhões de torcedores, uh, mas o destino uh, do clube acaba por ser resolvido, uh, por, decidido por muito poucos. Uh, falamos de em cerca de 12 mil sócios proprietários, pouco mais de 8 mil pessoas com capacidade para votar e por fim acabam por ser pouco mais de 3 mil aquelas que de facto vão votar, como se viu nas últimas eleições. Qual o motivo para que o clube não apresente um número de sócios bastante superior? Eu sei que também com a pandemia da Covid-19 o número de sócio-torcedores, por exemplo, baixou abruptamente. diz que de 150 para 61 mil. Mas ainda assim eu perguntava-lhe para a tamanha base de, de torcedores o que impede o clube de apresentar um número bastante mais superior nos vários planos de sócio disponibilizados. É
0: uma é pergunta interessante, né? Quando Quando a gente... Ver, por exemplo, assim, alguns clubes assim, que são gigantescos no mundo, como, como é, lá, em alguns de Portugal, mas vamos dizer, Barcelona, Real Madrid, que já tive a oportunidade de, de conversá-la com os gestores, tudo isso. A gente vê que, é, na verdade, eles não são clubes sociais. O Flamengo começou como um clube social é, que tinha uma sede onde as pessoas iam, a sede do clube, é, é, praticar esporte e, e também conviver socialmente. Né? E, e quando você vê esses outros clubes, quer dizer, eles são, eles são clubes aonde os sócios são, na realidade, sócios torcedores. Eles não têm uma sede social onde eles, eles convivem. O Flamengo é o contrário. Né? O Flamengo é um clube social que tem, que tem o futebol. Então, é, o, o, o principal fator que fez com que o clube tivesse poucos é, sócios é porque é, no seu estatuto quer dizer, só votam aqueles que são os sócios do, do clube, da sede social do clube. Né? Os sócios torcedores eles não têm direito a voto. Essa é uma discussão que a gente já teve aqui no passado, no Flamengo e tudo isso, quando houve a criação do sócio-torcedor, mas para que isso pudesse ser modificado, precisa que haja uma alteração no estatuto e isso passa por uma aprovação dos sócios que já estão, que hoje são sócios proprietários do clube, na sua maioria. E eu não vejo, vamos dizer assim, sinceramente muito espaço para que isso aconteça é quando eu converso com os sócios, entendeu? Com os sócios aqui do clube. É, é, eles acham ainda que é, o direito de votar no Flamengo é uma coisa que tem um valor muito grande, que deve ser restrito apenas a uma... Categoria especial de sócios que são aqueles que convivem aqui no clube. Esse é o pensamento da maioria das pessoas. Então, eu, 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 a questão não é uma questão de decisão, vamos dizer assim, da presidência ou do que for, é a decisão dos donos do clube, na realidade, que são os seus sócios, né? E eles, e eles pensam assim. E, de fato, você tem razão, quer dizer, se você for ver quando chega o momento da eleição, o número de sócios que estão aptos a votar, porque aí leva em consideração uma série de coisas, eles têm que estar em dia com seus pagamentos, eles precisam ter no mínimo três anos ininterruptos de pagamento como sócio, tudo isso. Isso chega a um número como você falou, perto de 8 mil pessoas e, na prática, vem votar pouco mais de 3 mil. A gente acredita que, na próxima eleição, talvez esse número cresça, é, vá para algo como 4 mil, 4.500 pessoas, mas é um número realmente muito restrito quando você fala de torcedores, de, de 42 milhões de torcedores, realmente é um número muito restrito. E, na sua maioria, esses sócios são, que é um fator interessante, né? como é um clube social, na sua maioria, esses sócios são moradores da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles frequentam o clube, eles vêm aqui. A gente tem muitos sócios, de fato, que são sócios do clube porque querem votar e moram a mil, dois mil quilômetros de distância. Mas, assim... Quando você analisa o número total de sócios, é um, é um, é um número é muito restrito. Na sua maioria são, são pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro, que é, o, que é a cidade da sede do clube. E, e interessante porque é, na cidade do Rio de Janeiro, onde eu diria com certeza a gente tem mais de 95% dos sócios ele, é, que são votantes no Flamengo, nós só temos 3 milhões de torcedores do Flamengo. 39 milhões de torcedores do Flamengo estão fora do Rio de Janeiro, então acaba sendo um colégio eleitoral muito focado aqui na cidade do Rio de Janeiro, em pessoas que moram aqui.
1: Mas, por exemplo, em relação aos sócios torcedores, se não me engano, eles até têm crescido bastante nos últimos anos, não é? Porque é que um, Qual é que é a maior dificuldade do clube em, agora também mesmo com esta queda abrupta, conseguir fazer crescer muito, tendo em conta que há os tais milhões de torcedores?
0: É. Então, assim, é, é, essa discussão em relação, quer dizer, ao valor que se paga, é, para ter o direito de influenciar no destino do Flamengo é, então assim como um sócio proprietário do Flamengo hoje paga algo como 250 reais, vamos lá pensar assim historicamente $50 dólares por mês para poder frequentar o clube e ter o direito de votar um sócio torcedor, ele paga bem menos. Ele paga pouco mais de 10 dólares, 11 dólares, para poder é, ter esse direito de comprar ingressos para, a, para, para ver os jogos do Flamengo. Né? Então, é, há uma diferença muito grande de valor. Né? E, e, a, e, e, a, e esses sócios torcedores, a gente tem... É, chegou a ter aí algo como, antes da pandemia, 125 mil sócios, vamos dizer assim, torcedores é, no Flamengo. É, também, na sua maioria, eles acabam sendo é, aqui do Rio de Janeiro ou das cidades em volta do Rio de Janeiro. Por quê? Porque quando. O, o grande atrativo dos do sócio torcedor é ele poder comprar um ingresso com prioridade, né? ele compra na frente dos demais e compra mais barato, ele compra com desconto. Esse é o... Então, para um morador, para um torcedor do Flamengo que mora a mil quilômetros de distância, a 1.500 quilômetros de distância, são poucos os jogos que ele vai ver do Flamengo. Às vezes ele vai ter a oportunidade de ver se ele não vier para o Rio de Janeiro um jogo do Flamengo quando o Flamengo for jogar na cidade próxima de onde ele mora. Né? Então, o atrativo para ele se tornar um sócio-torcedor é um pouco menor. Não é que não existam. É, existem vários, espalhados pelo Brasil, e vários estados, que, que são sócios-torcedores e que, e que vêm aqui ao Rio de Janeiro, pegam um avião e vêm ver os jogos do Flamengo aqui. É, tem, existem muitos, mas assim, estatisticamente falando a maior parte dos sócios torcedores também estão no Rio. E aí, os sócios do Flamengo, que são os sócios proprietários, os sócios que pagam, é, compram o título do Flamengo e pagam uma mensalidade muito mais cara para poder frequentar a, a sede do clube, acham injusto que um, um sócio torcedor que já tem a vantagem de comprar o ingresso do jogo com desconto, que é a principal vantagem dele, ainda tenha o direito de votar também no Flamengo. Então ele diz o seguinte, se você quiser votar no Flamengo, você não precisa ser sócio proprietário, mas primeiro, pelo menos seja sócio é, contribuinte aqui do Flamengo, né? é, e aí vai pagar esse, esse valor que eu estou... Tô... Eu estou falando aí em torno de 250 dólares, vai. Vocês estão falando aí é, internacionalmente aí real, ninguém sabe quanto é que vale um real. Mas vamos lá, algo como 50 dólares aí. Okay. Um pouco mais de 40 euros aí.
1: E, por outro lado, o clube também começou a trabalhar no ano passado a ideia do lugar cativo, como se diz em Portugal, ou do abono, como se diz em Espanha, ou seja, a venda antecipada de lugares no estádio para que o torcedor possa assegurar a sua presença nos jogos em casa durante a época. Presumo que não havendo, neste momento, a possibilidade de se assistir aos jogos presencialmente, o processo esteja em stand-by, mas ainda assim... Gostaria de saber se este é um tema novo, completamente novo para o clube, ou se já tinha surgido também no passado, mas por algum motivo ou outro acabou por não ser efetivado até ao momento. Não,
0: a gente tinha uma dificuldade muito grande antes, né? eu diria, de fazer isso, porque para que a gente pudesse ter esse conforto, a gente precisava ter a garantia de ter um estádio. E o Flamengo viveu durante muito tempo jogando no Maracanã, que é um estádio que é construído ele é do Estado do Rio de Janeiro, né? e ele era administrado durante muitos anos pelo Estado do Rio de Janeiro mas que é, em 2009, 2019, depois de algumas conversas que a gente teve com o governador aqui, tudo isso, é, nós conseguimos passar a administrar o, o estágio numa, numa joint venture com o Fluminense também, que é um clube um, um local aqui, e e, e foi é, algo de muito sucesso porque é, a gente conseguiu é, melhorar a qualidade das instalações que, mesmo tendo sido, vamos dizer assim, renovadas na época da Copa do Mundo, já estavam em estado de deterioração, avançado, pelo fato de que o concessionário que tinha conseguido esse contrato de concessão junto ao governo vinha prestando um serviço de má qualidade. Então, isso foi muito bom. A gente conseguiu, vamos dizer assim, uma certa estabilidade no contrato e pôde garantir para as pessoas, os sócios os torcedores, que o Flamengo ia continuar a jogar os jogos aonde ele fosse um mandante no Maracanã. Isso, isso dá uma garantia muito grande para que a gente possa vender, é, como você falou aí, para os abonados, né? quer dizer, você vendeu o, o, o pacote de ingressos válido para toda a temporada do Flamengo. Então, a principal razão que é, a gente não não fazia isso talvez no passado era o problema do estádio e que ficou mais ou menos resolvido com uh, o acerto que nós tivemos com o governo isso isso novamente continua numa fase foi, foi esse, isso foi foi dado vamos dizer assim como concessão ao Flamengo por um período mas nós estamos agora em fase vamos dizer assim mais adiantada é, de conversa junto ao governo que já sinalizou um processo licitatório, mas aí por um período muito maior, e aí o que vai dar, vamos dizer assim, uma tranquilidade ainda muito maior para a gente, para que a gente possa seguir fazendo esse tipo de venda.
1: E curiosamente o Rodolfo já se declarou abertamente e de uma forma bastante romântica defensor de que o Maracanã de que prefere não ver sequer bancadas no Maracanã, não é? Que prefere que, aquilo, que o estádio seja uma arquibancada revivendo o ambiente que se vivia antigamente. E sobre este ponto inclusivamente já referiu que existe um projeto de lei que já está uh, inclusivamente aprovado e que, portanto, a ideia é de que na concessão de 35 anos uh, isso venha a ser imp implementado por parte dos futuros proprietários, retirar-se uh, os lugares. Uh, aquilo que eu lhe questionava era... Isso de certa forma é bastante curioso porque vem, rema, no sentido oposto àquilo que nós vemos que tem sido feito pelos estádios, não só uh, na América do Sul, mas também na Europa, que no fundo os clubes uh, tentam, uh, em teoria, aumentar a segurança e aumentar o conforto do, do torcedor. Uh, eu, de certeza, que o Flamengo já pesou os prós e os contras uh, e qual é que é a posição do clube sobre, sobre isto, sobre este tema?
0: Então, essa, 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 essa discussão, vamos dizer assim, dos prós e dos contras, tudo isso passou é, pela, é, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É onde nós temos, vamos dizer assim, os deputados regionais do Estado, né? que são os representantes do povo do Rio de Janeiro. O que eles entenderam foi que... É, o fato de ter remodelado o Maracanã e tornado ele uma arena, vamos dizer assim, moderna, a exemplo do que acontece no mundo todo, é, de certa forma excluiu, vamos dizer assim, é, do estádio é, um, uma série de torcedores com poder de compra é, menor, mais, mais baixo. Então, a ideia não é retirar, vamos dizer assim, todos os... É, os, os, os assentos, vamos dizer assim, do estádio. É criar, a, normalmente, uma área que é considerada menos nobre nos estádios, que é a área que fica atrás dos gols, quer dizer, um setor ah, que seria um setor mais popular, onde você é, retiraria o, os assentos e, com isso, você cresceria assim, também o número é, de... É, potenciais é, é, pagantes e, e, e espectadores é, do, do jogo de futebol. Então, isso não será feito em todo o estádio, será feito apenas num setor é, é, que seria atrás dos gols e isto é o que deve estar contemplado é, dentro desse processo é, que eu comentei, de licitação por um prazo mais longo que está sendo elaborado hoje pelo governo. É que o futuro concessionário terá que fazer, vamos dizer assim, essas alterações no estádio. Essa essa não é uma posição, eu diria, do Flamengo, apesar do Flamengo não ter absolutamente nada contra isso. Mas essa é uma, uma posição, eu diria, daqueles que são os legisladores é, no Rio de Janeiro.
1: E, apesar de ser um investimento muito elevado, o clube não, uh, não pensa na possibilidade de poder o próprio clube comprar, adquirir o, o estádio?
0: Pedro, é o seguinte, é, como você falou, é um valor muito elevado. Né? Se você for ver é, o custo que, que a gente teria para, para, para construir um estádio, bom, em primeiro lugar é que no, numa cidade como o Rio de Janeiro, você não tem um espaço hoje... É, em um local, eu diria, premium, para fazer um estádio de futebol. Não tem. É, o custo de desapropriação, vamos dizer assim, de uma área num espaço premium não seria completamente fora de questão. Você teria que fazer esse estádio é, na periferia da cidade do Rio de Janeiro, num local onde, vamos dizer assim, os atrativos para que os torcedores fossem, vamos dizer assim, se a assistir os jogos, seriam menores. O, o Maracanã fica localizado num, num ponto é, muito central, vamos dizer assim, na cidade, que é uma cidade enorme, a cidade do Rio de Janeiro, e, e, e mais importante, né, é com, com uma facilidade logística muito grande, porque no Mar, ao lado do Maracanã passam linhas de trem, linhas de metrô, é, avenidas largas, com ônibus. Ou seja, existe uma facilidade de transporte muito grande para poder se chegar ao Maracanã. Então, é, o, primeiro, o primeiro problema que nós teríamos de, ao fazermos um estádio nosso era, de na verdade, é, tornar, vamos dizer assim, mais difícil para o nosso torcedor assistir os Jogos do Flamengo. O segundo ponto é o próprio investimento. Que a gente teria que fazer? A gente acredita que dificilmente conseguiria fazer um estádio com um tamanho razoável. Quer dizer, e a gente não pode pensar pequeno. Quando nós estamos falando de Flamengo, a gente tem que tá pensando no estádio para poder colocar no mínimo 70 mil, 80 mil pessoas, como o estádio do Maracanã, que em 2019, quer dizer, antes de começar essa pandemia. É, Ficou lotado em todos os jogos do Flamengo. Até no campeonato regional aqui do Rio de Janeiro, todos os jogos do Flamengo ficaram lotados. Esqueci. Quando o Flamengo tem um bom time para apresentar um bom espetáculo, ele lota o Maracanã. Então, é, gente... para construir um, um estádio desse tamanho, a gente precisaria, Pedro, aí, de algo como 1,5 bilhão, 1,4 bilhão de reais,
1: pois.
0: que é muito dinheiro... É, e se a gente fosse considerar, é, o, primeiro que a gente tem que arrumar uma parcela de equity para poder investir é, nisso, que a gente poderia fazer com a venda antecipada de alguns camarotes, de naming rights, de coisas como essa e tal, para a gente fazer o nosso equity, mas de qualquer maneira nós vamos tem que colocar uma dívida muito grande também para isso. E a gente fazendo conta lá de dívida e tudo isso... É, só o, só o serviço dessa dívida, só os juros que nós íamos pagar dessa dívida pelas nossas contas seria equivalente vamos dizer assim a, a 50% do que a gente teria de receita, só os juros é, com bilheteria e sócio-torcedor renda líquida né? É, que a gente teria com, com bilheteria e sócio-torcedor do Flamengo e o terceiro ponto é que seria, vamos dizer assim, um, um completo of, uh, falta de senso, porque o Maracanã foi um estádio para que foi criado para você fazer futebol, que é a paixão, vamos dizer assim, do povo do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, a gente está falando de, um, de uma cidade onde 53%, 54% das pessoas torcem pelo Flamengo. Então, se o Flamengo for jogar em outro estádio que não é o Maracanã, o Maracanã... Vai virar o que a gente chama aqui de um grande elefante, elefante branco. branco. Exatamente, exatamente. É, então, assim, não vai ter ninguém para usar aquilo lá, vai dar um tremendo prejuízo. Então, é um perde-perde é um é, absurdo. É uma solução é, que, que, aonde perderia todo mundo. Perderia o Flamengo porque teria que fazer um investimento, teria, um, 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 um pagar, teria que pagar um financiamento caríssimo, caríssimo. É, para colocar um estádio num local menos atrativo e o governo ficaria na mão com uma instalação que seria deficitária, onde ele não ia conseguir ter que manter, teria que continuar mantendo com, com, com gastos para o, para os contribuintes aqui do, é, do, do Rio de Janeiro um tremendo problema. Entendeu? Então a solução lógica, natural é o Flamengo administrar o Maracanã, entendeu? Então, é, e é por isso que eu... É, é que toda vez que falam dessa história de fazer o um estádio do Maracanã, eu digo, gente, o Flamengo já tem um estádio. É, a, o estádio. O povo do Rio de Janeiro diz que... E tem até uma, uma música que a torcida canta... Que ela o Maracanã
1: é nosso. O Maracanã é nosso, exatamente. O Maracanã é nosso, é, o,
0: é e, 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 a, e, como a gente diz, a voz do povo é a voz de Deus, entendeu? Então, a gente acredita nisso e é, e é o que eu tenho defendido muito aqui com, com todas as autoridades aqui do, é, do governo do Estado do Rio de Janeiro.
1: Não, e, e a parte das receitas, eu acho que existem inúmeros casos de clubes que foram fazer um estádio fora da cidade e não correu bem, não é? Porque de um momento para o outro é deslocar uma parte da identidade do clube e perdem-se muitos espectadores e muitos, as pessoas deixam de ir, muitas deixam de ir assistir aos jogos. E é curioso porque o clube também tem apostado muito na Flá TV, não é? Porque é outra forma de receita, ou seja. Para além da bilhética das pessoas que vão ao estádio e que pagam por isso, e para além dos, dos sócios torcedores, temos também a televisão do clube. O Flamengo hoje em dia, tal como uh, outros clubes no mundo do futebol, uh, tem procurado desenvolver bastante conteúdo, estando consciente da importância que... Porque, no fundo, o clube uh, já está consciente de que uma conferência de imprensa do seu treinador, por exemplo, em vez de ser divulgada uh, gratuitamente uh, para os restantes canais de televisão, pode ser rentabilizada de outra forma e o clube pode transmitir este tipo de conteúdo através diretamente do seu canal. Uh, aquilo que eu... Que eu Gostava também de falar consigo era, terminando então o contrato de venda dos direitos televisivos do Flamengo com a Globo, pelo Campeonato Brasileiro em 2024, qual é que seria, ao dia de hoje, uh, o cenário mais provável quanto a si? Ou seja, a renovação de contrato, a venda desses mesmos direitos a outro canal de televisão ou a transmissão dos jogos do clube em canal próprio, como poderia ser a Flá TV, ou ainda através de uma plataforma de streaming?
0: Excelente pergunta a gente está vivendo assim um momento de várias coisas, né? A primeira é de revolução tecnológica, né? É onde o streaming a cada dia que passa, né? E aí a gente falando com 5G, com a chegada do 5G, tudo isso, né? Com uma com muito maior qualidade, né? Uma uma mudança, vamos dizer assim de mentalidade também, principalmente nas novas gerações, né? Nos novos rubro-negros, né? quer dizer, eu, eu ainda sou da geração antiga, né, que tinha televisão e tal, a televisão a cabo. Eu, eu vejo lá na minha casa, por exemplo, meus filhos mais novos, eles não querem saber de televisão a cabo, eles querem ir direto comprar o conteúdo que interessa para eles. Eles falam, papai, para que que você botou esse aparelhinho aqui? Não pode tirar aqui do meu quarto, eu vou pegar o que eu quero. Tem internet, eu já pego o que eu quero. Você Tem toda uma revolução tecnológica que está acontecendo que está permitindo, vamos dizer assim, a desintermediação totalmente, né? Você vai comprar direto o conteúdo que você quer ver, né? E a gente acredita muito nisso, né? Os contratos que foram feitos foram feitos pela é, pelos clubes com a com uma grande rede brasileira aqui, que é a Rede Globo de televisão, que é a principal parceira do Flamengo e do futebol brasileiro, eu diria. Eu acho que o futebol brasileiro se desenvolveu é, bastante. É, por causa da Globo, ela teve um, um, uma importância muito grande, vamos dizer assim, nesse desenvolvimento do futebol. Mas o fato é é que é, é, o grande valor que a gente vê hoje é na produção de conteúdo. É, a intermediação, eu, eu acredito que ela vai perder valor a cada dia. E, e a gente, o que a gente tem trabalhado, no que você falou aí, da é, na, na, na construção aí de uma flat TV cada vez maior e, e melhor é exatamente para produzir o nosso próprio conteúdo né? é, A gente é, hoje primeiro colocou a Fla TV hoje a gente vocês terem uma ideia nós temos algo como 6 milhões e 300 mil pessoas registradas na sua TV é, é que não é paga, ela, ela, ela é aberta é aberta no YouTube para qualquer um. É, a gente começou a criar uma plataforma é, pessoal que a gente chama de Flá TV+, essa paga, que a gente começa agora a cobrar com o Campeonato Carioca, que é, vamos dizer assim, o nosso balão de ensaio para aquilo que vem no futuro. Né?
1: Qual é que será o valor? Qual é que será o valor?
0: É, então, o campeonato inteiro custou algo como... Vou botar aí... 50 euros. Seriam três meses de campeonato, e que foi 50 euros. Como agora nós já corremos boa parte do campeonato, e tem uma parte menor que está faltando, eu diria que hoje está por uns. por menos, o valor menor. Deve estar aí perto dos seus. Deixa eu ver aqui. É, metade disso, diria. Uns, uns, uns... Mas, assim... É... Não, não, na verdade, eu estou calculando errado. É... Eu Estou calculando errado. É 25 euros. 25 euros, não são 50. 25 euros. Eu acho que agora caiu para uns 15 euros. Ok. É, porque só seria a parte final do campeonato. Mas a nossa ideia é que com essa experiência da Flá TV+, e tudo isso, que a gente começa a passar, vamos dizer assim, alguns conteúdos especiais da Flá TV+, e nós vamos baixar isso para um valor bastante baixo, já para criar, vamos dizer assim, essa relação com os nossos torcedores, pagando algo, como eu diria, Pedro, Uns 10 reais aí vamos dizer, um é, é, é muito pouco o euro e vai por por mês para que ele possa ter acesso na Flá TV na nossa plataforma a um conteúdo especial então se a gente conseguir converter daqueles, é, vamos lá 6 milhões e 300 mil que a gente tem lá para 500 ou um décimo disso, 600 mil pessoas para, pagando um euro e cinquenta, já dá uma receita muito grande. Entendeu? A gente já começa a criar uma relação com, com o nosso sócio, já começa a ter uma receita adicional e aí a gente pode usar isso também como um veículo para depois a gente fazer vendas de produtos, de tudo. Ou seja, a gente está começando a querer. É conhecer melhor quem são os nossos torcedores e ter começar a ter uma relação direta com os nossos torcedores sem intermediários o grande vantagem que a gente vê é a gente ter essa relação direta mas assim, voltando ao início da sua pergunta, quando você fala lá em 2024 então com a Globo, como é que vai ser essa negociação hoje também tem uma segunda coisa o um segundo movimento que está acontecendo no Brasil que é a discussão do que a gente chama da lei do mandante, que é o que é, vamos dizer assim, a, a prática, eu diria, que é, na grande maioria dos países do mundo, aonde o, o time ele detém o direito é, do, de transmissão dos jogos ao, é, ao, quando ele é o mandante do jogo, quando o jogo é na casa dele. É, aqui no Brasil, diferentemente do, do resto do mundo, e eu acho que muito fruto, vamos dizer assim, dessa posição que a Globo eh, tinha, eh, dominante, tudo isso, acabou conseguindo colocar na lei eh, uma regra dizendo o seguinte, que o um jogo só pode ser passado se eh, a, a quem está passando o jogo detiver o direito não só do clube mandante, mas também do outro, do visitante. E isso... Era uma vantagem competitiva muito grande para a Globo, porque ela detinha já o direito de praticamente todos os clubes do Brasil. Então, se você quisesse deixar de fechar contrato com a Globo, ela não passaria os seus jogos, mas, em compensação, você também não ia conseguir passar esses jogos em, local, em valor nenhum. Ou seja, esse seu direito não teria valor nenhum. E, e hoje o que está em discussão é, aqui do é, Brasil e a gente acredita que isto vai ser votado e, e essa lei vai passar, é, é exatamente uma prática, a, adotar a prática que é a prática mundial, aonde o, o clube ele vai ter o direito dos jogos aonde ele for mandante. Sendo que, entretanto, a medida provisória... Isso, já foi feita uma medida provisória... Ela foi válida por 120 dias e a discussão que existe hoje no governo é se o governo vai reeditar essa medida provisória ou se o governo vai encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional para que o Congresso o aprove como lei, sem precisar que o presidente faça essa medida provisória. A gente não sabe, isso depende da, do, da vontade do próprio presidente da República e da forma com que o Congresso Nacional vai, vai conduzir esse, esse processo. Mas a expectativa que a gente tem, que os clubes têm, é que isso, dentro de algum tempo, já vai estar aprovado dentro da lei. Bem antes, vamos dizer assim, do período, do final de 2024, que é quando terminam esses contratos, como você falou, com a Globo. E aí, a, a expectativa que eu tenho é que, apesar desses direitos ficarem exclusivamente com o clube, eu acredito que os clubes vão se organizar em grupos para negociar isso é, de uma forma inteligente é, e para diversas plataformas, dividindo os dias. Exemplo do que a gente vê, por exemplo... É, nos Estados Unidos, aonde eles fazem isso muito bem com o futebol americano lá na NFL, que você tem o Thursday Night Football vendido para uma, uma cadeia de TV, o Monday Night Football para outra, você vende streaming, você vende tudo. Então você você vende o boi aos bifes e aí com isso você acaba vendendo ele um pouco mais caro, entendeu? conseguindo agregar valor nesse processo. Eu acho que essa é a maneira mais inteligente vai ser necessário os clubes se reorganizarem para isso, mas é como eu imagino que vai acontecer no futuro. Desculpe ter sido longo, mas é para...
1: Não, 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 não foi perfeito. Falávamos já também aqui do campeonato estadual uh, e a verdade é que à medida que um clube vai investindo cada vez mais no seu plantel, o objetivo é naturalmente aquele de aumentar a sua qualidade e, portanto, aumentar a competitividade entre os jogadores. Uh, portanto, acaba por ficar cada vez mais difícil para um jovem entrar na equipa principal, o que me leva a questionar uh, o motivo pelo qual o Flamengo, por exemplo, não poderia aproveitar o estadual para colocar em campo a sua equipa de sub-23, por princípio, ou se é algo que sente que a exigência do clube não o permite? Não, é,
0: na realidade, é, a gente tem aproveitado sim é, o campeonato estadual, para colocar, vamos dizer assim, os nossos jogadores sub-23 para jogar. Se você for ver, no ano de 2020, até porque nós tínhamos esticado a nossa, o nosso calendário para podermos jogar em Doha a final do Mundial Interflubs, né? é que a gente foi para Doha para jogar contra o Liverpool. Então, os nossos jogadores acabaram entrando de férias mais tarde, né? e precisavam fazer uma pré-temporada, então quando começou o campeonato estadual, nós acabamos come começamos a jogar o campeonato estadual com o nosso time sub-20 até, né? nem sub-23, nós jogamos com o nosso time sub-20. E, e nesse ano isso aconteceu de novo. Por quê? Porque foi dado, vamos dizer assim, um prazo muito curto né? é, entre o por causa de todos os problemas da pandemia, entre a final do Campeonato Brasileiro, que foi no final de fevereiro, e o início do Campeonato Regional, que já foi no início de março. E nós precisávamos dar pelo menos um período de 15 dias ou 20 dias de férias para os nossos jogadores e fazer uma pré-temporada com eles, de pelo menos uns 15, 20 dias. Então, por causa disso, é, nós acabamos colocando... É, os nossos jovens, garotos e tal, com alguns jogadores que não eram titulares do Flamengo e que, que estavam no grupo principal e que tinham sido, vamos dizer assim, menos sobrecarregados de jogos durante o um ano, né? nós colocamos para jogar no início do campeonato. Mas você tem um ponto importante, sabe, Pedro? Que é... A cada dia que passa, fica mais difícil que um, um jovem que está subindo da base, na medida que você vai qualificando o seu plantel, é, consiga espaço num, num, num plantel de, de, de grandes jogadores. O que a gente tem feito é, também é procurar do espaço para esses jogadores em outros clubes é, da primeira divisão ou da segunda divisão. Aqui do Brasil, é, deixando que eles amadureçam é, lá e depois ou sejam negociados para o exterior ou, ou mesmo retornem para o Flamengo para jogar é, no, no time do Flamengo. Só para te dar um exemplo, por exemplo, hoje, hoje nós tivemos. No, no ano passado, nós tivemos dois jogadores em que é, isso, e, o, ocorreu isso: o Rodrigo Muniz. É que nós colocamos é, é, jogando no Goiás durante um tempo e, e depois o trouxemos de volta para cá e ele começou aí como artilheiro do campeonato carioca aqui porque ele começou jogando, ele foi um desses que voltou, como tinha jogado pouco, era sub-23, ele começou jogando o campeonato carioca e fez cinco gols em, em quatro jogos. É, é um grande jogador, né? É, outro que aconteceu isso também foi o Hugo Moura, que nós colocamos no Curitiba, é, ficou jogando o campeonato inteiro passado no Curitiba, é, amadureceu no Curitiba e hoje nós trouxemos e reintegramos ele e ele faz parte do plantel do Flamengo. E existem jogadores que nós colocamos em outros clubes, a gente sempre coloca com uma cláusula de poder retirar esses jogadores, caso exista uma oferta é importante, de valor que nos interesse, como foi o caso do Yuri César, que acabou sendo vendido, a gente colocou. Ele estava disputando o campeonato brasileiro pelo Fortaleza. Como foi o caso antes do Jean Lucas, que foi jogar no, no, no Santos e também recebeu uma proposta interessante para o Flamengo, para que ele fosse adquirido para jogar na Europa. E, e com isso, a gente, não, é, a gente continua desenvolvendo nossos jogadores da base. E quando eles chegam na idade é, que ou eles fazem parte do plantel ou então a gente tem que fazer alguma coisa com eles, eles continuam é, podendo trazer é, valor para o Flamengo sem o Flamengo perder todo o investimento que fez nesses jogadores. Então são essas duas estratégias que a gente faz em paralelo. Né? Quer dizer, colocar o jogador para amadurecer em outros clubes, né? ainda mantendo o vínculo contratual com o Flamengo com a opção de trazer para o Flamengo na hora que a gente quiser, né? ou para vendê-los para fora se a gente receber uma proposta interessante para ele.
1: E no seu caso pessoal, acaba por manifestar uma opinião favorável à, à tal realização dos campeonatos estaduais, com os quais se habituou desde sempre a, a vibrar, não seria, contudo, mais proveitoso adotar o um modelo competitivo europeu de pontos corridos e possivelmente até juntar em paralelo uma, um campeonato sub-23, à semelhança de Inglaterra, Portugal, etc., sendo o tal objetivo do Flamengo aquele que já havíamos falado de rivalizar com os clubes de topo da Europa?
0: Boa, muito interessante essa sua pergunta. Pedro, é o seguinte, é, é uma tradição o, ah, o, o campeonato regional aqui no Rio de Janeiro. Quando eu era criança, só para explicar para as pessoas em garoto, você não tinha nenhum campeonato nacional. Os campeonatos eram todos locais. Né? E aqui no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, você tinha o Flamengo, tem o Fluminense, tinha o Botafogo, tem o Vasco. E você ainda tinha outros clubes aqui que tinham torcida aqui no Rio de Janeiro, que eram Bangu, América, que eram clubes que tinham uma torcida bastante significativa aqui. O Rio de Janeiro sempre foi assim, muito foco do é, resto do Brasil. E as pessoas, às vezes, não, não, não entendem o porquê o gigantismo, vamos dizer assim, do, do Flamengo. Do, do, mas as pessoas não podem esquecer que até 1960, até relativamente pouco tempo atrás, 60 anos atrás, a, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. A capital do Brasil não era a Brasília, era o Rio de Janeiro. Então, quando houve o um grande desenvolvimento do futebol como esporte, e ele ainda não era passado nem pelas TVs, ele era passado pelo rádio, as pessoas ouviam os jogos da capital do país. E o campeonato que existia era o campeonato regional, que era o do Rio de Janeiro. E isso tornou, vamos dizer assim, o um Flamengo muito popular em todo o país. Né? Então esse é um ponto importante aí, vamos dizer assim, da história e tal. Mas, mas esse campeonato regional, como eu falei, ele, ele, ele é muito tradicional e é onde existe vamos dizer assim, uma grande rivalidade, né? É, porque aqui no Rio de Janeiro a principal rivalidade que tem é entre o, a, os moradores do Rio de Janeiro. Não torcem para os times de São Paulo, não torcem para os times de Minas ou do Rio Grande do Sul, eles torcem para o time do Rio de Janeiro. Então a grande rivalidade que existe é entre o rubro-negro, é o flamenguista com o Botafoguense, com o Tricolor, com o Vascaíno. É, e essa disputa do campeonato regional ela, 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 ela é muito simbólica aqui para nós. O que tem acontecido ao longo do tempo é que, é, com o aumento, vamos dizer assim, das competições internacionais e, e, e então, seja, é, o, seja, o aumento, o crescimento da importância, vamos dizer assim, da da Copa Libertadores da América, por exemplo, no Campeonato Sul-Americano. Assim, há 50 anos atrás, aqui no Brasil, apesar de já existir a Copa Libertadores da América, ninguém no Brasil ligava para isso. Ligava, nem, não se pensava nem num campeonato. O Campeonato Brasileiro começou a ser criado né? em 1970. Então, assim, 71, um campeon... 71. É? 71, 71. 71, exatamente. É, foi o foi o campeão foi o foi o Atlético Mineiro? Em 70, a gente já teve mais ou menos um quase campeonato brasileiro, que, que, que o Fluminense foi campeão ali. Mas, é, mas assim, é, se você for ver, nós temos 50 anos assim, de, 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 de campeonato brasileiro. Imagina o que era uma taça Libertadores, sei lá, antes ligava, nem sabia o que era aquilo, nem,
1: nem, nem se acompanhava. E a verdade é que os clubes brasileiros não ganharam as primeiras, não é? Foi mais para a Argentina, isso. Uruguai...
0: É, sempre, porque a gente, falando francamente para você, Pedro, isso não era culturalmente importante no Brasil. É, era, a gente sabia que existia, tinha um campeonato lá e tal, mas ninguém ligava. A verdade é que os clubes brasileiros não ligavam para isso. E essa competição ficando importante é, pelaí porque ela permitia que você em algum momento se vencesse ela rivalizasse com o vencedor da Copa dos Campeões na Europa e podendo, vamos dizer assim, ser assim o um grande confronto para ser o um campeão mundial. Então era essa passou a ser a importância da Libertadores. E aí passou a ter uma importância econômica também muito grande para os clubes, porque ela acaba distribuindo é, prêmios que são bastante significativos, que vão permitir que os clubes possam, vamos dizer assim, ter, é, investir e ter times melhores. Né? Então, assim, com essas competições nacionais e internacionais ganhando espaço, inclusive no calendário, a competição regional ela foi cada vez diminuindo em termos de número de rodadas e tudo isso. Quando era criança, O campeonato carioca ele era disputado em turno e retorno, é, com 12 é, times. Então, só aí você já tinha 22 times. E ainda tinham as finais, que eram mata-mata, entendeu? Então, assim, você tinha inúmeros. João. Hoje você já curtou muito isso, né? Você, você vai ter um campeonato carioca agora com 15 datas. Tá? Você enxugou muito o campeonato regional aqui e você com isso vai abrindo espaço para outras competições que são Copa do Brasil, é, é, Libertadores e, e tudo isso, né? Então, é, no fundo, no fundo, é, à medida realmente que que, que, essas, que essas outras competições vão, vão, vão crescendo e vão ocupando espaço. Por exemplo, você falou aí, quando a gente começou, da Supercopa, né? que, é uma, que é uma disputa que tem uma data, né? que é, que é a disputa entre o campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e que, é, que foi instituída... Há dois anos atrás. O Flamengo, na verdade, ganhou as duas. Né? Já ganhamos as duas. Mas, assim, mas não deixa de ser mais uma data que você tem que arrumar espaço dentro do calendário para a, a a A Comembol ela criou a Recopa, a exemplo do que existe na Europa, onde você joga o campeão da Libertadores com o campeão da Sul-Americana. Exemplo que existe aí com o campeão da UEFA e da Copa da UEFA e da Champions League. Então, você tem os dois vencedores jogando. Aqui se fez a mesma coisa na Libertadores. São mais duas datas no calendário que são criadas. Então, tudo isso vai acontecendo, vai, vamos dizer assim, apertando o campeonato regional. Mas, assim... Deixar de existir eu acho difícil, porque, porque ele também é muito importante para a estrutura do futebol brasileiro. Esse era o ponto que eu ia esquecer. falar agora. É, é, a CBF ela é assim, eleita, basicamente, pelas, pelas federações estaduais. E você, no Brasil, você tem 26 estados e tem o um Distrito Federal, você tem 27 federações, né? que elegem a CBF. Dificilmente, politicamente, a CBF deixaria a, a, a acabar com os campeonatos regionais porque ela perderia totalmente a base política que ela tem, é, que são os presidentes das federações. Então, tem também um aspecto político aí, é, do futebol que é importante para esse aspecto, para essa, essa manutenção desse campeonato.
1: Daí a CBF ser uma confederação, não é? No fundo, é uma confederação das várias federações regionais. Federações estaduais. Estaduais. E... É porque o Brasil é
0: muito grande, é um continente, né, Pedro? <risos> Exato,
1: sim, sim, sim. E falando de, ainda do Sub-23, de que falávamos há pouco, a verdade é que uh, se olharmos, por exemplo, para o sucesso da temporada de 2019, este não se restringiu ao futebol profissional, ou seja, verificámos que também na base, no futebol de formação do Flamengo, uh, houve sucesso, uh, inclusivamente a sua direção, a sua administração, criou uh, uma vice-presidência para, uh, para o Departamento do Futebol de Base e inclusivamente criou também uma posição que se chama o gerente de transição, que é a tal pessoa que tem aquela responsabilidade que o Rodolfo estava a falar há pouco de uh, estudar quem é que tem o potencial para atingir a equipa principal, quem é que deve ser emprestado, quem é que pode voltar e no fundo coordenar essa ligação à equipa principal. Uh, Sabendo-se que a tal qualificação crescente de, da qualidade do, do plantel que falávamos, uh, dificulta cada vez mais a, a tal entrada dos jovens na equipa. Uh, tem o clube definidos a previamente alguns indicadores de sucesso? Ou seja, uh, por exemplo, estou a pensar num determinado número de jovens lançados uh, nos próximos anos na equipa principal. O clube também aqui avalia, tem critérios uh, concretos para avaliar este sucesso?
0: É, muito boa pergunta. É, o que a gente faz é o seguinte, sabe? É, a gente continuamente tem uma... Tem uma área dentro do futebol que a gente chama de análise de desempenho. Essa área cobre a análise do desempenho não só dos profissionais, dos atletas que estão na equipe principal, como também nas equipes de base. E eles emitem relatórios constantes. Por quê? Porque o nosso objetivo principal do futebol de base é preparar atletas para a equipe profissional. Esse é o objetivo principal deles. Na verdade, a gente é, participa dos campeonatos, pode até vencer os campeonatos, mas isso é uma consequência do trabalho que se faz. Não é o objetivo. É, o objetivo principal, e a gente deixa isso muito claro das nossas divisões de base, é o desenvolvimento é, dos atletas para que eles cheguem na divisão é, principal já com o menor número de defeitos possíveis. Porque a gente acredita que não é na equipe de cima que, ele, que o técnico vai ter condição de corrigir os defeitos deles. Os defeitos que eles têm, eles precisam ser corrigidos nas equipes de base. Né? Bom, dito isso, cara, assim... É... A avaliação é feita e, e, e sempre com o objetivo de, de verificar, vamos dizer assim... É, na equipe principal, quais são aqueles que têm condição é, de poder entrar é, no próximo ano ou no ano subsequente. Então, a gente faz uma avaliação, primeiro, do nosso plantel principal. A gente avalia na nossa base. Primeiro, identifica quais são os gaps que a gente imagina que existam é, e que a gente gostaria de preencher, a é, já num trabalho de planejamento, pensando, vamos dizer assim, na substituição de jogadores que talvez pela unidade avançada já vão deixar, de, deixar o clube. Ah, ah, então, assim, a gente fala o seguinte, olha, aqui no futebol de base tem, a gente está com esses jogadores, mas tem, sei lá, quatro ou cinco jogadores que a gente está preparando subi para subi-los para o plateio de cima. E aí passam por esse gerente de transição que fica acompanhando e conversando com o técnico para fazer, vamos dizer assim, a transição natural, horas ele jogando no time de cima e horas retornando também para o time da base. Porque um dos problemas que a gente observou, que a gente teve, é que às vezes a gente tem um jogador de talento que a gente, se a gente subir esse jogador muito cedo para a equipe de cima como ele vai ter dificuldade de conseguir jogar muito, porque o plantel é qualificado e ele ainda é muito jovem, ele vai perder a, 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 o seu desenvolvimento por estar na equipe de cima. Quando um jogador é jovem, ele precisa estar jogando. Então, o que a gente precisa, na verdade, é ter um processo onde, eventualmente, porque houve a lesão de algum jogador da equipe de cima e precisa ter um um jogador reserva para poder substituí-lo em caso de entrar em campo ou parcialmente do tempo, ou mesmo se esse outro titular se lesionar também para ele poder substituí-lo, a gente sobe da equipe de base para equipe, a equipe principal, mas uma vez terminado o problema, ele volta e volta a jogar da equipe de base, porque ele, a gente precisa dele jogando para se desenvolver. A gente acredita que, é, fazendo uma análise fria, é, do comportamento que nós tivemos no passado, nós deixamos de desenvolver bons talentos por termos subido esses jogadores para a equipe de cima muito cedo. E eles acabaram não jogando e perdendo, numa num período importante do desenvolvimento deles, a chance de ficar jogando. Então, tudo isso é muito pensado, tudo isso é planejado, né? É, então, a, na, na, nesse pessoal, a gente faz uma análise e, 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 e verifica quais são aquelas funções que a gente possa, possa subir. A gente verifica também fora do Flamengo, quer dizer, esse pessoal da análise de scout avalia, vamos dizer assim, as oportunidades no mercado para poder suprir uma eventual necessidade que a gente tenha de jogador caso a gente não possa suprir com, com pessoas da base. E aqueles que a gente entende que ainda não estão maduros, nem, nem para suprir o que a gente tenta, é como eu te falei, colocar em outros clubes, para desenvolvê-los em outros clubes, e a depender do desenvolvimento que eles vierem a ter nos outros clubes, retornar ao Flamengo ou vendê-los.
1: Mas não seria interessante nesse processo eu acho curioso porque o Flamengo neste momento não tem uma equipa inscrita no Campeonato Brasileiro de Aspirantes Sub-23. Sendo o objetivo precisamente não queimar etapas e proporcionar um desenvolvimento constante, não era interessante também ter uma equipa aí?
0: A gente, tem lá o nosso processo o campeonato que existe hoje no Brasil organizado é Sub-20 e Sub-17 e a gente... Tem é, atletas inscritos nesse campeonato, sim. É, a gente não tem um sub-23, assim como você está falando, entendeu? A gente não tem um campeonato sub-23. A gente tem aqui no Brasil o sub-20 e o sub-17.
1: Sub Mas, entretanto, foi criado em 2017 o Campeonato Brasileiro de aspirantes, não foi? De sub-23?
0: É. Não é
1: muito... Não é nada, isso não é nada assim, <risos> significativo.
0: <risos> é. é assim, o que... Você pode. Ver. O que existe mesmo e é organizado pela CBF e tudo isso é o Sub-17 e o Sub-20. Ok, ok, ok. Esses são organizados e o Flamengo disputa. O Flamengo disputa.
1: E sendo que, como sabemos. Uh... E
0: foi inclusive campeão, né? Em 2019, dos dois, né?
1: Exato, exato. Aí a, a, a yeah. pergunta dá há pouco. Sendo que, como sabemos, existem treinadores que têm mais capacidade para lidar e, e apostar em jovens e outros que não têm tanto essa capacidade. E por falar em treinadores, o Rodolfo já referiu por várias vezes que, quando foi a Madrid reunir-se pela primeira vez com o Jorge Jesus, ficou desde logo impressionado e na altura ficou com a sensação de ter conhecido uh, uma alma gêmea pela capacidade trabalhadora, uh, o facto de ser uma pessoa que dorme pouco, que está atenta ao detalhe, muito ambiciosa, que não gosta de perder. Aquilo que eu, que eu perguntava, abstraindo do, do treinador em concreto, mas falando na relação presidente-treinador, essa comunhão de perfil entre um treinador e um presidente acaba por ter uma força incrível na gestão de um clube, não é? Não só na gestão diária, mas também na gestão uh, curto, médio e longo prazo.
0: É, eu acho importante, sim. E, é, assim, no caso do do, é, do Jesus, quer dizer, ele, é, eu imaginava que, que ele seria uma pessoa que teria muito sucesso aqui, aqui no Brasil pela, pela forma dele trabalhar, pela, porque, é, quando a gente conversou, quer dizer, como ele pensava futebol, a forma dele pensar futebol, a forma dele querer que o time dele jogasse era exatamente como a gente sempre quis que o Flamengo jogasse, né? É, então, é, quando eu o conheci mais de perto e pude ver ele de fato é, trabalhando, a gente ficou ainda mais impressionado com ele porque ele ele é muito focado, realmente ele é ele é muito determinado, né? Ele, ele é, então foi foi uma comunhão muito grande. Eu acho que foi um período muito bacana é, para para o Flamengo tê-lo aqui, não só ele, mas eu acho que toda a equipe né, é, que veio com ele, na verdade, nós temos vários profissionais, o, assim, o preparador físico também, é uma pessoa muito querida o Mário aqui é, no Flamengo, que eu acho que é uma pessoa também muito importante, na verdade, toda a equipe muito importante. Né? É, a gente entende né, que você, ele, 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 ele acabou optando por, por voltar para Portugal, mas a gente torce muito por ele, que ele tenha sucesso aí no, no Benfica. Eu estou vendo aí que, mais recentemente, eu acho que a coisa engrenou aí, eu estou vendo que o Benfica tem tido várias vitórias aí seguidas, né? A distância ainda está meio longa, meio distante aí para o esporte, está tá difícil né? para chegar lá em cima, mas a gente fica torcendo muito por ele, que ele é uma pessoa muito querida aqui e deixou vários amigos aqui conosco então assim e eu, e, eu, e eu procuro de fato ter como você falou uma uma, uma boa uh, relação com, com, com os treinadores e é o que está acontecendo agora também com o Rogério Ceni Rogério Ceni que é o atual técnico do Flamengo a gente também procurou um pouco disso se a gente for ver o Rogério Ceni é um grande vencedor O Rogério Ceni foi, um, foi um jogador que foi campeão mundial de clubes né pelo 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 pelo, pelo sendo escolhido, inclusive, melhor jogador em campo. Ele foi campeão mundial pelo Brasil, né, pela seleção brasileira, foi tricampeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão de tudo. Ele, ele foi um grande campeão. Ele foi o goleiro que mais fez gols da história do mundo.
1: Tinha a personalidade de ir, de ir bater os livres, não era? Lá à frente. Exato,
0: <risos> Exatamente. Ele sabe bater muito bem na bola, né? batia os pênaltis, batia as faltas, a entrada da área e tal. Foi o artilheiro, né? o goleiro artilheiro. Fez muito... mais de 100 gols. Então, assim, e, e ele... É... Eu sinto que ele, assim, é... É... como ele foi um atleta é... assim, espetacular né? em todos os sentidos, né? ele estabeleceu, para ele também, vamos dizer assim... Uma, uma, uma expectativa muito alta na carreira como, como, como técnico. Né? Então, ele é um sujeito muito estudioso, muito dedicado, é, trabalhado, extremamente trabalhador, quer melhorar o tempo todo. Né? Acho que ele tem uma carreira muito grande pela frente, ele tem ainda 48 anos de idade como técnico, ele ainda é um técnico jovem, tem muito ainda pela frente, para poder ganhar de experiência como técnico, mas, para mim, ele já é um técnico é, top. É, e, e a gente está muito feliz com, com o trabalho que ele está tá realizando no Flamengo. né ele, ele tem essa ambição, e eu acho que ambição, é claro que regrada dentro da ética, é, é algo altamente positivo nas pessoas. É, um, é, é algo que move as pessoas para elas se desempenharem cada vez melhor. Né? E eu sinto que o, que o, que o, que o Rogério seni não é a última coisa do mundo que ele é acomodado. Ele é ambicioso, ele quer continuar crescendo também na carreira de técnico e ele quer ser olhado respeitado como um técnico da mesma forma que ele foi como jogador de futebol.
1: E focando agora aqui um aspecto que, que vem um bocadinho, uh, que muitas das vezes não é falado, porque vem um bocadinho no sentido contrário à qualidade de, da gestão de um, de um clube, o Rodolfo teve a oportunidade de afirmar, uh, na véspera da final uh, da Libertadores de 2019 contra o River Plate, que estava, está tudo a acontecer como planeámos. A única coisa que, que eu também gostaria de, de lhe perguntar é independentemente da, da qualidade do planeamento da administração, olhando em retrospectiva e como sabemos existe uma grande aleatoriedade no mundo do futebol, não é? Muitas das vezes é a bola que bate na trave e sai, e às vezes é a bola que bate na trave e entra. Eu gostava também de conhecer um pouco da forma como o próprio Rodolfo olha para o fator sorte, ou seja, admite e por vezes pensa nisso, que é em determinado período da história, em determinado período, num jogo determinado, que houve de facto um fator sorte que poderia ter de alguma forma naquele momento alterado os acontecimentos?
0: Não tem dúvida de que isso acontece, né? É, assim, é, a sorte é, no futebol, quer dizer, você, você às vezes vê partidas de futebol em que um time ataca, chuta 50 vezes, 25 vezes, 30 vezes. E a bola não entra. E a bola, bola... não entra, o outro vai lá numa jogada e a bola entra, quer dizer... E eu acho que isso é uma das razões que faz o futebol ser essa, esse esporte apaixonante, né? Porque em outros esportes, né, seria no, no, no basquetebol e tal, seria impossível uma equipe muito inferior ganhar de uma equipe muito superior. E no, e no futebol isso é possível, né? Esse, esse desde é uma... logo, de, desde logo, porque há muito
1: mais pontos, não é no
0: basquete, ao passo que no Exato. futebol no um zero, dá uma vitória. Exato. Estatisticamente é, é, é algo que às vezes, estatisticamente, é muito improvável e acaba acontecendo. Eu, eu até estava comentando contigo antes de começar, né? Nessa final agora por, é, da disputa de pênaltis, né eu, eu sem dinheiro engenheiro e trabalhar números na minha cabeça, né? é, estava fazendo os cálculos rapidamente ali quando. Quando nós estávamos perdendo de 3 a 1 após a, a, a terceira penalidade batida por cada time contra o Palmeiras, eu fiz as contas rápidas falei: caramba, a nossa probabilidade de ganhar agora é menor do que 3%. <risos> <risos> e, na verdade, vai estar, vai estar. Nós estamos ganhando, entendeu? Então, assim, é, isso, é, existem essas coisas no futebol, né? Existem é, momentos em que. Aquilo que é o mais provável não acontece. Mas eu acho o seguinte: a sorte tende a sorrir para aqueles que trabalham e para aqueles que se preparam a mais. Eu, eu lembro de uma passagem, uma vez eu estava eu estudando nos Estados Unidos, né, acho que era nos anos 80, estava morando lá nos Estados Unidos, estava estudando lá, eu não gostava de golf nem. Nem sabia qual era a regra do golfe, mas estava tentando aprender, ver como é que era o jogo e tal. Assim que eu estava assistindo logo um campeonato e de golfe, e aí o sujeito vai e enfia uma bola porra, de 130 metros de distância porra, no buraco direto, assim, né? E faz um... Hoje eu já sei com essas regras do golfe, tal então, você até jogou um pouco, então fez um eagle, né? E jogada sensacional, ele tava duas tacadas atrás e ele ganha o torneio, né? E aí o sujeito chega e com o microfone entrevistado e fala, puxa, mas que sorte que cedeu, né? E aí o sujeito fala para ele assim, olha, é verdade, foi é, muita sorte, mas quanto mais eu treino, mais eu me dedico, mais sorte eu tenho, <risos> entendeu? É óbvio que teve o fator sorte, mas teve também a a Sem habilidade, Deus. a destreza e a dedicação do sujeito ali. Acho que a gente precisa, dentro do clube, é se preparar para que é, conte cada vez menos com o fator sorte. Ele vai existir, ele vai ter que existir. Ontem no jogo, é, é, quer dizer, antes de ontem no jogo, né, que a gente teve lá na final da, da Supercopa, teve uma bo duas bolas no final do jogo, um chute lá do do Vitinho, que a bola bate na trave, bate no goleiro, quase vai entrando dentro do gol ele consegue pegar, e logo depois o Gabriel chuta uma bola da linha de fundo, bate no goleiro, sobe, ele desce, ele pega com a bola com a mão, assim, bate na trave, ele pega com a mão e a bola fica metade, passa da linha e metade fica ainda em cima da linha. Quer dizer, é claro que tem um fator sorte envolvido. Qualquer uma dessas duas bolas no finalzinho do jogo podia ter entrado e evitado... Esse, essa emoção toda que a gente teve que passar durante os pênaltis, tá certo? Mas é do jogo, e é isso que faz o futebol, eu acho, tão apaixonante.
1: E também recuando aos a dias antes da final uh, do Mundial de Clubes, neste caso 2019, saiu na altura uma notícia sobre as premiações dos jogadores do Flamengo que levantou alguma polémica na altura. E o Rodolfo comentou que cada vez que o clube jogava uma final acabavam sempre por sair notícias estranhas na imprensa. Não pensando uh, nessa história em concreto, mas no panorama geral da vida do Flamengo, a verdade é que a acompanhar o aumento da dimensão dos clubes encontra-se muitas vezes não só o aumento da informação, mas também o aumento da contrainformação, não é? Uh, surgem não só factos verídicos, mas também informações que não são uh, verdadeiras. Qual é que é a melhor forma, na sua opinião, de lidar com isso?
0: Pedro, é, é difícil. Isso vai acontecer. A primeira coisa é o seguinte. A, gente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é que o Flamengo... Ele, ele é notícia. O Flamengo... O, 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 o futebol é uma paixão no Brasil e você tem 20% da população brasileira que trouxe para o Flamengo. Então, o Flamengo é sempre notícia. Você tem que entender que o Flamengo é sempre notícia. Qualquer coisa que for falada sobre o Flamengo vai virar notícia. Ponto. Quer dizer, dito isto, quer dizer, você tem que criar uma ambiência né, de transparência... É, de relação com seus atletas, com a sua comissão técnica, né? é, de tal forma que é, você cria uma certa blindagem é, de, em relação a, a coisas como essa que vão acontecer. Algumas delas que são o que a gente chama de fake news, outras não, outras, outras são pequenos, é, pequenas modificações assim, da... Da, da, da notícia, porque, assim, existem situações, sabe, assim, Pedro, que você não precisa nem mentir é, para você criar um mal-estar e, e, e para você passar uma percepção diferente. Basta você omitir parte da informação. Eu conto muito para as pessoas um, uma propaganda que uma vez eu vi que mudou minha cabeça a respeito de, de, de imprensa, né? de como um todo. Há muitos anos atrás, foi em 85. eu estava querendo ver um filme lá que era indicado para o Oscar, eu gosto de cinema e tudo. Aí Eu sei assim, que eu passou uma, uma propaganda de um, de um jornal antes do filme, e eu gostei muito do filme, o filme que eu vi ganhou o Oscar, um de melhor filme que foi. Laços de Terms of Endearment. Eu, 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 eu paguei de novo o ingresso, mas não foi para ver o filme, foi para ver o anúncio. Né? E o anúncio ele começava assim, com um sujeito assim, meio barbado, assim, parecia que ele estava meio, meio maltrapilho e tal, e, mas o foco no, no rosto dele, assim, você vê que ele estava se movimentando, porque é, assim, a parte de trás da câmera estava se movimentando, né, se desfocada. E de repente ele faz uma cara assim meio de surpresa e ele começa a correr porque o fundo começa a se deslocar mais rápido, a imagem para. E falam assim: se te uma certa quantidade de informações sobre um assunto, você vai tirar algumas conclusões. E a percepção que dava era claramente que o sujeito tinha se assustado com alguma coisa e estava fugindo. Para, volta a mesma cena. Só que a câmera mais atrás, mais aberta, o sujeito, você vê que ele está numa rua em Nova York, eu acho, porque você vê os yellow cabs lá na, na rua, ele está atravessando o sinal da rua, ele, de fato, está meio sujo, mal vestido e tudo. E aí está saindo um sujeito, acho que era, era de, uma, de um banco, e com uma mala, uma malinha... Tinham, naquela época a gente chamava Mala 007, porque tinha os filmes do 007, né? que ele sempre andava com aquela malinha, né? Que era moda na época. O sujeito saindo do banco com aquela malinha, pressupõe-se cheio de dinheiro, né? saindo do banco. Aí o sujeito sai correndo, o cara está saindo do banco, tenta se proteger, ele agarra a mala para a cena e fala o seguinte, se tiverem, no entanto, um pouco mais de informação a respeito da mesma cena, você já vai tirar conclusões um pouco diferentes. Então, a primeira, parecia que ele estava fugindo de alguma coisa, a segunda, ele estava vendo uma oportunidade de assaltar alguém. Aí volta de novo a cena, com a câmera mais atrás, e aí repete a cena toda, só que ele pega o sujeito e empurra ele de volta para dentro do banco, porque estavam descendo um piano do quarto andar, e o piano a corda estava rompendo, o piano vai e cai na rua, se espatifa o piano, se quebra todo. E aí diz o seguinte: no entanto, só te dando toda a informação a respeito do assunto, é que você vai poder tirar as reais conclusões. Portanto, leia tal jornal que enfoca a notícia sobre todos os seus anos. Então, na verdade, é o seguinte: sem mentir, só omitindo parte das informações, você poderia. ele não estava querendo. Fugir de ninguém, ele não estava querendo roubar ninguém, ele estava querendo salvar uma vida. Então, a minha forma de, de ver assim, a imprensa é um pouco assim. Às vezes a imprensa não precisa mentir, basta ela pegar um pedacinho da informação e dar a entender que alguma coisa ruim está acontecendo, entendeu? E é isso que eu falo, eu conto essa história para os meus jogadores, já contei essa história... Algumas vezes, para os meus jogadores, pelo menos umas duas ou três, para para reforçar isso na cabeça deles e eles entenderem o seguinte, olha, vai acontecer isso, vocês queiram ou não queiram, queiram, em momentos cruciais, em momentos... Por quê? Porque vai virar notícia, porque cria uh, aquela instabilidade, vira notícia. Vocês precisam estar preparados emocionalmente para poder ficarem fora uh, desse tipo de ambiência que vai ser criada. Desculpa ter me alongado aqui, mas é só para você entender um pouco do...
1: Não, não. Está bastante curiosa e bastante divertida essa história, mas o que também é muito interessante é o facto de... Uh... Lá está, isso faz parte da gestão, porque o Rodolfo procura, de certa forma, jogar na antecipação, não é? Ou seja, o facto dos jogadores terem a plena consciência de que jogar no Flamengo implica lidar também e manter o equilíbrio emocional em momentos muito uh, uh, importantes para o clube e determinantes, isso é logo o primeiro passo para vencer as, as entre aspas, as batalhas nesse, nesses momentos, não é?
0: É, as primeiras batalhas são as psicológicas, não são as no campo que estão lá, né?
1: Exato, exato. Mas o que me leva também a questionar que é, como é que lida com a parte da imprensa que procura, de certa forma, uh, publicar esse tipo de notícias em momentos cruciais? Procurar ainda assim manter uma relação uh, diplomata ou, ou, em certos casos, isso tem sido difícil? Como é que isso tem sucedido?
0: Eu eu não, eu não tenho problema eu respeito muito a imprensa eu acho que a imprensa é, toda toda a democracia ela ela só ela ela é um dos pilares da democracia é a liberdade de imprensa e eu acho que claro é, que é, as regras tem que tem que criar regras do jogo né você não pode ser ofensivo, você não pode ser antiético mas, mas de uma forma geral, a ponto de vista diferente sabe assim, é natural que isso ocorra e eu acho que a gente tem que deixar esse espaço aberto para que a imprensa possa trabalhar e possa passar o ponto de vista que cada jornalista tem é o que que você precisa é preparar o espírito das pessoas para absorverem vamos dizer assim as críticas que às vezes são injustas às vezes são feitas vamos dizer assim num momento específico com o objetivo às vezes até de desestabilizar tudo isso mas faz parte do jogo faz parte do jogo faz parte da do, do ambiente que que a gente vive dentro do futebol e o que a gente precisa é estar preparado para isso não, não é, não é tentar evitar que isso vá acontecer, porque isso vai acontecer. A gente, sim, sim, sim. A gente, tem, a gente tem que entender que isso isso vai acontecer. Você precisa estar emocionalmente preparado e, e, e ter um ambiente de, de confiança entre as pessoas e, e de união para que para que isso porque é o que eu digo depois, isso aí passa e vira e vira papel de embrulhar de embrulhar, é... o jornal passou aquela notícia, aquele papel do dia seguinte, o jornal está velho, já vai ser papel de embrulho, vai né? ser usado como papel de embrulho.
1: Teria, teria sentido os clubes criarem uh, ou envolverem mais os jogadores na gestão da comunicação? Ou seja, haver uma preparação mais focada e feita diretamente com especialistas em comunicação para prepararem os jogadores para esses momentos?
0: É, a, gente, é, a gente não tem esse trabalho realmente, não. Mas, assim, o que existe é que a maior parte dos jogadores é, eles acabam falando com a imprensa, não todo, mas assim, a, maior, a maioria através dos líderes da equipe. Né? Normalmente são os líderes que acabam falando mais e tal. E, e eles, naturalmente, são mais preparados, já são é, mais experientes é, já são mais treinados nesse relacionamento, porque eu acho que é mais difícil é, de acabar acontecendo um, um, um problema quando quando a comunicação é feita através deles, né? E, e naturalmente os jogadores já escolhem essas pessoas para para falar em nome do, é, deles e do clube, tudo.
1: E estamos a, a entrar na reta final da nossa conversa, infelizmente, mas ainda assim tinha dois temas ainda para ver consigo. Inicialmente o Flamengo posicionou-se contra os clubes empresa, uma vez que o projeto inicial permitia que esses clubes, de certa forma, a, se separ, a, separassem o ativo do passivo e, portanto, ficando endividados, os clubes poderiam passar o passivo para o Clube X e acabavam por poder sair imaculados, sem qualquer dívida. Sendo que, ao constituírem-se como clubes empresa, teriam de pagar um imposto superior ao dos restantes clubes, por não serem também eles sociedades sem fins lucrativos. Não obstante, a ideia era precisamente aquela de que todos os clubes, fossem eles clubes-empresa ou clubes sem fins lucrativos, passassem a pagar o tal imposto mais elevado, algo que, com o qual o Flamengo não, não concordou. Ainda assim, já admitiu que não, nada impede o Flamengo de se transformar futuramente num clube-empresa. Mesmo que nada o impeça, acha que isso seria positivo ou nem por isso para o clube?
0: Essa é uma discussão que passa necessariamente pelos donos do clube. Quem são os donos do clube? São os sócios proprietários do clube. Essa discussão já existiu no passado, aqui no Flamengo, e o posicionamento deles foi o contrário a que o clube deixasse de ser uma associação desportiva de sem fins lucrativos. Isso traz uma série de benefícios fiscais para o Flamengo. assim A carga de impostos que recai sobre o clube Sobre as nossas atividades é bem menor. São prós e contras que você acaba tendo. Né? Você tem. No momento que você transforma em clube-empresa, você passa a ter, vamos dizer assim, um poder estabelecer uma governança diferenciada, com, isso, isso garante, vamos dizer assim, um aporte de recursos e de investimentos para o clube, que pode fazer o clube crescer. Um dos maiores problemas que eu tenho aqui, quando eu converso com pessoas, com investidores de uma forma geral, é que, é que os caras falam o seguinte, olha, eu estou muito... Assim, a nossa relação com o Flamengo é ótima, eu vejo sim a administração do Flamengo, o senhor que está aqui, os seus vice-presidentes, seus diretores... Mas quem me garante que o senhor vai estar sentado aí na cadeira é, durante muito tempo ou se não, se o próximo sujeito que vai ser eleito aí nesse pequeno colégio eleitoral que tem aí é, vai ter os mesmos princípios é, que o senhor está tendo? É, 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 assim, eu fiz, estudei jaria, tenho um pouco de formação de administração, fiz, estudei administração na Universidade de Harvard nos Estados Unidos, é, tive oportunidades na minha vida, de gerir várias empresas, mas, assim, eu dizem o seguinte, mas quem me garante que quem vai estar sentado aí é um sujeito totalmente despreparado? Eu, eu, então, assim, esse é um pouco... Porque se você tem um outro tipo de governança no clube-empresa, em que o sujeito tem um controlador e, e, e o sujeito está botando dinheiro ali, ele pode destituir o diretor. Aqui é um clube que foi eleito é pelos sócios. você não pode ter como destituir. Isso traz problemas, vamos dizer assim... Na, certamente, vamos dizer assim, para que você possa crescer com investimentos de terceiros, certamente traz. Mas tem essa vantagem é, clara é, na área fiscal que reduz muito, vamos dizer assim, o custo dos impostos que o Flamengo paga. Então são prós e contras que a gente tem que equilibrar. Eu, particularmente, não sou contra as, o que, os, que tenha clubes e empresas, tá? O que o Flamengo é contra, que tem se posicionado contra, é que chegou-se a fazer um projeto de clube-empresa no Brasil no qual obrigava as associações desportivas a se tornarem clube-empresa. Ou, se quisessem permanecer como associações desportivas sem fim lucrativo, mesmo que quisesse, teriam que pagar a mesma carga tributária que o clube-empresa. E aí eu fui contra. Eu eu, eu eu quero ter o direito de permanecer como eu sou. Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. Se for uma opção de um de um outro clube de se transformar em clube-empresa e querer se submeter a, a uma nova carga tributária, é, mas, claro, tendo benefício de ter investimentos e tudo isso, e uma governança, vamos dizer assim, mais, mais clara, mais, é, é, que dê mais garantia a quem for investir, sem problemas para mim. Mas não, não, não forcem o Flamengo a querer se, trans, se transformar numa, num clube-empresa, porque é certamente o caminho que essa lei estava tomando. Porque eu não teria benefício nenhum de ser uma associação desportiva de sem fins lucrativo. E isso contraria a, a, a decisão que já foi tomada pelos sócios do clube, e eu estou aqui eleito por eles. Eu estou aqui para defender o, o, o que eles já claramente já, já colocaram no passado, entendeu? Só para entender um pouco a nossa posição. Não é que nós sejamos contra. Claro, claro. A gente é contra é, nos forçar a nos tornarmos clube empresa é isso
1: mas havendo já uh, ponderado esses prós e contras uh, o Rodolfo Landim como, um, como sócio proprietário acabaria por votar a favor ou contra tem alguma posição já pensada nisso?
0: Ou? eu claro que tenho a minha posição como, como, como sócio mas eu desculpo, peço desculpa okay, mas okay. Não, vou des okay, não vou dividir okay, com okay. você claro, claro <risos> Mas claro, eu tenho a minha convicção. Mas assim, independente da minha convicção, não estou aqui para defender a minha convicção. Estou aqui para defender o que os sócios do clube decidiram. Claro, claro. Sim, 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 sim.
1: Entretanto, uh, o Rodolfo há poucas semanas confirmou que se recandidatará, uma vez que ainda há muito para fazer para que o clube possa continuar a evoluir em todas as suas áreas de atuação. Apesar de uh, quando se candidatou à presidência em 2018, na altura... Ter afirmado que, caso fosse eleito, apenas ficaria no cargo para um mandato de três anos. Uh, na altura, pronto, dizia que as pessoas, uh, tendo a possibilidade de se reeleger, acabam por não trabalhar, uh, por trabalhar para elas e não para o clube. Uh, no entanto, eu suponho que hoje em dia tenha uma visão distinta, por isso aquilo que eu lhe perguntava era, sabendo, conhecendo o clube já desde dentro, qual é que seria para si a duração ideal de um mandato do, de um presidente?
0: É, eu acho que o mandato de três anos não é ruim. É, Se assim, o e continuo, vamos dizer assim fiel à minha visão, a razão pela qual eu resolvi me é, falar que eu vou me candidatar novamente foi porque todos os grupos que me que me apoiaram e aqui no Flamengo existem vários grupos assim que grupos de 80 sócios, de 100 sócios, de 50 sócios e tal. E esses grupos que me apoiaram, eles vieram todos me procurar e me pediram para permanecer. Assim, se eu tenho hoje uma frustração, vamos dizer assim, aqui no Flamengo, e que eu acho que foi uma falha que eu que eu tive, vamos dizer assim, ao longo desse desse período, foi não ter conseguido desenvolver um... Uma, um candidato, vamos dizer assim, de consenso de todos esses grupos para que pudesse é, continuar é, o trabalho é, no meu lugar. Isso é ruim, porque você fica prisioneiro da cadeira, porque tem uma fase do, 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 do Santex-Uperi é, num livro chamado Pequeno Príncipe, que eu não sei se você já ouviu falar dele, mas assim...
1: Tem ali atrás, em italiano. Tenho... Tem ali, tem,
0: tem, tem. É, tá. Ele tem uma frase que é muito... Que, que cala muito em mim, que ele fala assim, você é responsável pelas pessoas que cativa. Essa é uma frase muito... Então você você desenvolve um processo com um grupo, né e aí você começa a colocar aquilo em, 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 em prática, e aí vai dando certo... E aí, e aí as pessoas dizem para você, é, olha, é, você precisa continuar, porque senão o projeto entra em risco. É, podem haver divisões, é, várias pessoas quererem ser candidatas, e aí a gente não tem a garantia de que a coisa vai vai seguir adiante. Então, assim, a primeira coisa que eu tive que conversar, Pedro, foi com a minha família, porque eu tinha um compromisso com a minha família de que eu ia ficar só três anos, Entendeu? Então, eu conversei com a minha família, a minha família concordou, e, na verdade, também, são todos rubro-negros, estão todos muito felizes com os resultados que estão dando. Então, eu pensei, e aí falei para a turma que eu que tudo bem, mas, mas deixei muito claro que a gente ia precisar começar a construir esse processo de transição a partir do primeiro minuto, caso eu fosse reeleito, a partir do primeiro minuto a gente precisaria... É, de fato, investir muito nesse nesse processo de, é, sim, de sequenciamento é, da me do mesmo padrão de gestão e tal para os anos subsequentes. Acho que esse processo acabou sendo um pouco complicado, de fato, até o momento, porque a gente teve essa pandemia e essa pandemia nos obrigou, vamos dizer assim, a a trabalhar de uma forma heterodoxa, totalmente heterodoxa durante durante um bom período, estamos há um ano e pouco aqui, e não e não deu para que nesse ano e pouco a gente pudesse focar nesse processo de transição mais suave, acabou que eu, eu entendo quando eles me pedem isso, né? Eu entendo por que eles me pedem isso, mas mas eu eu sinto que isso aí foi uma, eu diria uma falha minha, de não ter conseguido é, desenvolver a, a sucessão de uma forma correta, né? Okay. E e aí é um problema para mim, porque aí eu vou ter que ficar aqui, né? Se eu for reeleito, né? Se eu for reeleito.
1: Lá vai a família ter de, de ter um pai e um marido é ausente. Exato, é.
0: Tínhamos planos de fazer outras coisas, é, passar um tempo sabático morando fora, tínhamos uma série de coisas aqui que... Vão ter que ser adiados aí.
1: E, finalmente, para fechar a nossa excelente conversa e cheia de conteúdo de gestão desportiva, que livro, filme, documentário, série é que gostaria de recomendar a quem nos ouve, nomeadamente sobre o tema da gestão desportiva ou do futebol, no geral?
0: Tem é um livro muito bom, cara, que eu, que eu li quando eu comecei esse caminho todo aqui, que chama A Bola Não Entra Por Acaso.
1: Eu penso que é o livro mais uh, sugerido, que foi mais vezes sugerido aqui, do Ferrando Soriano.
0: É, exatamente esse livro. Ele é muito interessante porque ele tem várias passagens que, no momento que a gente senta aqui nessa cadeira, a gente, a gente sente que, que a, a verdade, como as coisas acontecem, né? Ele é, ele é, um, ele é um livro bastante interessante. Eu acho esse, esse livro, eu recomendaria para, para alguém ler. E, e, assim, é, eu gosto muito também de matemática, né? E já que você falou de um filme, é, um livro e um filme, eu sugiro às pessoas lerem um, livro, um filme chamado Moneyball.
1: Muito bom, muito bom.
0: É, porque ele fala muito de como você aplica matemática, estatística em, em algo que é esporte. Né? Como, é que, como é que você pode aliar é, ciência... É, a um a, ao, ao esporte com sucesso né eu, eu, eu recomendo aquele é aquele filme eu achei um filme muito bacana e eu me espelhei muito nele para tentar fazer o um processo de, de, de ranqueamento dos jogadores que a gente iria contratar quando eu cheguei aqui em 2019
1: e que é um processo que de acordo com o Rodolfo comentou na nossa conversa que ainda tem bastante margem de crescimento no, no Flamengo não é
0: a gente espera, a gente espera que sim, se Deus quiser.
1: Rodolfo, uma vez mais, muito obrigado pela, pela sua presença aqui na Folha. Nada, que
0: é isso, eu que agradeço a oportunidade aí, Pedro. Obrigado por tudo aí
1: muito obrigado eu e a, a todos aqueles que nos ouvem a, já sabem que podem seguir a página do Folha Seca e todo o conteúdo de gestão desportiva nos vários canais como são o Youtube, Apple Podcast, Spotify podem também seguir a página do Facebook e do Instagram ou usar as diversas plataformas de streaming um abraço a todos